0: Rexquandam Rexque Futurus. Épisode 33. Les merveilles de Rigomer. Bonjour à tous et bienvenue dans Rex Condam Rex Square Bonjour Antoine. Bonjour Laïs. Et on vous retrouve aujourd'hui après un petit hiatus de. De par les circonstances circonstancielles de cette époque si -ci, circonstancielle, euh, On vous retrouve pour vous parler de nouveau d'un classique de la littérature arthurienne, cette fois-ci un roman français euh, qui montre des aventures de Lancelot, puis de Gauvin, d'autres chevaliers, assez classique dans sa euh, formule. Euh, mais on peut aussi vous mentionner un petit peu, disons, l'actualité arthurienne de ces temps-ci, parce qu'il y a eu deux, trois petites nouveautés
1: effectivement il y a eu pas mal d'événements de, de, bon en même temps c est, c est, la dernière fois qu'on a enregistré un épisode c'était en début d'année 2021 en février, quoi, février mars entre temps il y a pas mal de trucs qui se sont passés de trucs qui sont sortis euh, notamment la sortie du très anticipé film The Green Knight qui reprend l'histoire de, de Gauvin et du Chevalier Vert euh, mm -hmm. qu'on attendait euh, depuis euh, un bon moment il est sorti cet été je crois, enfin euh, en tout cas il est disponible assez largement depuis cet été, donc si vous, vous, vous voulez regarder un film euh, extrêmement, euh, on ne peut plus arthurien, hein. on est vraiment dans le, le pile dans le, le, comment dire, pile dans la cible euh, avec euh, The Green Knight.
0: Est-ce que c'est enfin l'année du bon film Arthurien Est-ce que The Green Knight avec Dev Patel dans le rôle de Gouvin a tenu ses promesses
1: bah, J'ai pas eu le temps de le finir encore j'ai pas, pas finalement pris beaucoup de temps pour le regarder, en, en même temps il faut, faut dire que je suis devenu papa cet été donc passer de 3 heures à regarder un film Arthurien euh en essayant de pas l'exposer à ma fille parce qu'elle faut pas qu'on lui donne des images un peu trop bizarres trop tôt enfin, <rire> tu me diras on pourra la vibronner avec ça histoire de, histoire de lui instiller les bonnes habitudes comme ça à 10 ans quand euh, elle doit faire un, un book report quand elle doit faire une, un exposé en classe elle dit alors je vais vous parler de Gauvin et du Chevalier Vert mm -hmm.
0: le, le seul roman anglais euh, arthurien euh.
1: Euh, avoir un peu euh, euh, ouais il y a quand même deux trois autres euh, qui ont euh,
0: non il y en a deux trois autres mais c'est clair que dans le canon c'est le grand classique le euh, roman arthurien anglais ça
1: c'est sûr <rire> Mais voilà, il est sorti cet été, il est disponible un peu partout, donc précipitez-vous dessus, on fera sans doute un épisode là-dessus. Je sais pas s'il y a eu d'autres films arthuriens ou d'autres euh, disons éléments arthuriens qui ont retenu ta, ta, ton attention.
0: Alors on vous a déjà parlé du film Camelot. Il Kaamelott, disons du côté de l'édition il y a quelques textes ces dernières années qui ont été publiés, euh, qui ont été un peu sortis de l'oubli, notamment Emmanuel euh, Arioli qui lui, d'ailleurs puisqu'on parle de cinéma, est aussi acteur, il était dans un film qui était au Festival de Cannes apparemment euh, récemment, mais euh, sur ce son temps libre, il édite aussi des manuscrits arthuriens. Euh, disons, voilà, il a une double double carrière. C'est un peu le, le genre idéal, si vous voulez. Il a édité Ségurant ou Chevalier au Dragon. Qui est un roman assez compliqué, qui est assez intéressant. C'est Ségurant qui se lance dans la quête d'un dragon qui en fait est une illusion euh, créée par Morgan. Donc, euh, il voit un dragon bouffer des chevaliers. Il se dit, je vais aller le, le tuer. C'est très personnel dans Camelot, en fait. Mais en fait, le, le dragon existe. Le dragon n'existe pas. Donc, il y a cette espèce de côté un peu. Euh, je n'ai pas envie de dire postmoderne, mais disons voilà, euh, on joue un peu avec les perceptions. Le problème, c'est que c'est un roman qui a été repris par différents auteurs. Il n'a jamais été vraiment fini. Euh, donc, vous avez. Il dit lui. Il, il fait lui-même la comparaison avec un, un livre dont vous êtes le héros. Euh, c'est-à-dire justement il y a tellement de, de différences de manuscrits, de changements d'histoire c'est un roman qui est entremêlé avec le roman qu'on appelle celui des, des prophéties de Merlin ce qui rend le truc encore plus compliqué, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas d'accord sur comment le cycle a été généré. Donc euh, l'année prochaine, on devrait vous parler peut-être de ces cycles en prose un peu tardives. Ce sera justement le problème, c'est qu'ils sont très mal édités, souvent pas traduits. Je crois qu'aucun d'entre eux est vraiment euh, traduit. Euh, mais Guiron le Courtois, les prophéties de Merlin... Il euh, y a aussi la quête 12 599 qui a été éditée. On l'appelle ainsi parce qu'elle vient du manuscrit de la BNF 12 C'est une quête... Euh, le, Damien de Carnet, qui l'édite, dit que c'est une euh, quête tristanienne parce que Tristan est proéminent et que la tradition du Tristan en prose est un peu au premier plan. Mais c'est une aventure de Gauvin et d'autres, euh, de Gauvain, pardon, de Galade et d'autres chevaliers qui commence un peu euh, au milieu de rien, et qui finit au milieu de rien. On imagine que peut-être le texte était plus long qu'il a été abrégé pour tenir dans le manuscrit. Euh, C'est-à-dire le manuscrit où on trouve également La Folie Lancelot, qui était donc cette espèce de continuation de la suite du Merlin. Donc c'est un, un texte qui a un destin particulier qui est assez intéressant, euh, notamment parce qu'il y a beaucoup, pas forcément d'humour, mais les chevaliers rigolent beaucoup. Euh, il y a quelque chose qui est assez marquant dans le ton du, du déroulement. Il continue, en fait, le portrait qu'on avait dans la quête post-Vulgate, où, vous savez, Gauvin devient cette figure presque maléfique, en fait, où, vraiment, euh, Gauvin est déshérité par Arthur à un moment. Arthur dit littéralement qu'il veut confier le royaume à Lancelot. Donc, euh, ça, ce, que, ce que Alexandre Astier avait bien entendu euh, récupéré dans son, dans son, dans son canon... Euh, Camelotien, le, tien. Calme le tien. Mais c'est euh, C'est-à-dire que Gauvin et ses frères, c'est encore pire. Enfin, là, ça devient vraiment des, 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 des violeurs. Donc, il y a toute cette tradition un peu négative sur eux qui se, qui se condense. Euh, il y a la quête qui devient encore plus mondaine. C'est-à-dire que vous avez vraiment euh, Galad, ce qu'on avait vu dans la quête post-Vulgate, mais là encore plus. Alors, est-ce que c'est inspiré Probablement pas, mais probablement que ça fait partie de la même dynamique, on va dire. Donc ces deux textes qui étaient assez intéressants que que, que j'ai récemment essayé de, de connaître, on va essayer de vous en parler euh, l'année prochaine. Le gros problème c'est qu'on arrive dans un territoire où on peut même plus vraiment vous dire voilà, il est traduit à tel endroit parce que du coup, ils sont plus du tout traduits. La quête 12599 que la lit en ancien français, pour moi c'est assez difficile, j'ai pas vraiment de formation là-dedans. Donc, euh, voilà, on, on arrive dans un territoire où on va vous parler d'histoires, où ce sera difficile de vous les euh, recommander. J'ai aussi euh, commencé à lire un, un petit qui s'appelle « Arthus de Bretagne ». Alors ça, 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 ça j'aime beaucoup pour le titre, en fait. Ça, on s'attendrait à ce que ce soit un texte arthurien, et ça l'est plus ou moins... Mais ça parle pas d'Arthur, ça parle d'un type en petite Bretagne, donc en Bretagne française, qui s'appelle Artus. Donc pour moi c'est vraiment l'équivalent, vous savez, des, des, des DVD dans les supermarchés qui essaient d'imiter les films Disney euh, les, les bootlegs, ou c'est genre là, après que vous ayez eu Frozen, il y a plein de gens qui ont fait des adaptations de La Reine des Neiges Dans l'espoir que les gens l'achètent accidentellement en croyant que c'était Frozen Bah pour moi c'est un peu ça, genre le type il a intitulé son roman Artus de Bretagne pour essayer de, de donner l'impression que c'était Arthurien ces textes, donc il y a quand même une... pas mal de choses qui se passent ces derniers temps. L'année passée, il y a aussi une édition de Guiron le Courtois, donc un long roman, euh, un de ces longs romans tardifs, qu'on dit que ça s'appelait aussi le roman de Palamède qui se passe au temps des pères des chevaliers habituels. Donc vous avez Guiron le Courtois, Uther Pendragon, le roi Ban, euh, Méliadus, le père de Tristan, qui, qui, qui ont des aventures. Et il fait partie aussi avec, euh, dans les autres romans qui ont été édités, il y a eu le Ivan en prose, qui porte enfin, peut-être assez mal son nom. Disons il a six branches qui sont assez différentes, qui ne sont pas toutes centrées apparemment sur Yvain. Et vous avez d'autres romans encore. Alors ceux-là, je ne sais pas s'ils ont été vraiment édités, mais Isaïe le Triste, qui parle d'un descendant, d'un de, petit-fils de Tristan et Iseux, qui, qui, qui est presque un peu post-apocalyptique. C'est-à-dire que comme guéron le Courtois se passait avant Les Aventures de la Table Ronde, là, vous avez Isaïe le Triste qui se passe après, donc après la chute de la Table Ronde, dans un monde assez glauque. C'est vraiment un, un roman très sinistre. Et... Euh, vous avez d'autres histoires encore, comme le perse Forest, euh, qui est aussi un de ces très longs cycles, probablement le plus long, le plus long texte en moyen français, qui lui parle euh, de comment euh, la, la chevalerie aurait été fondée en Bretagne par, basiquement, Alexandre le Grand, enfin, général d'Alexandre le Grand et comment elle aurait survécu au fil des siècles. Donc ça mêle l'histoire antique, donc on a Jules César qui envahit sa tentative d'invasion de la Bretagne, avec l'histoire légendaire, donc les rois légendaires de la Gaule, etc.
1: Un peu un, un, une forme en prose française de Geoffrey, de, de finalement. Le même genre d'ambition... Euh, non, c'est ça, c'est Attachement à une histoire antique, euh, fantasmée... Euh. Bon, sauf que là, c'est plutôt Alexandre le Grand que trois, mais mm -hmm. on est dans la
0: même idée, quoi. Non, il y, y a clairement une reprise de, de ça, et ça, c'est un peu le, le, le problème de ces cycles tardifs, c'est que le Perse Forest, par exemple... enfin si vous le mettez sur une table, juste l'édition en moyen français, donc c'est du français assez tardif, c'est plus facile à le lire que... que c'est peut-être parfois plus facile à le lire que Chrétien de Troie, c'est sûr, mais euh, quand il est sur la table, vous vous dites, bon, c'est quand même des bons milliers de pages à vous, à vous, en, à vous engoncer, donc ça, ça va être un peu le défi pour nous d'aborder la suite, donc il y a le, le problème de la désorganisation de, 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 de nous ces derniers temps, on a moins de temps, mais aussi le problème qu'on arrive dans un territoire qui est beaucoup moins cartographié il y a beaucoup moins de consensus, notamment là je vous ai parlé de la quête 12599, les prophéties de Merlin, Ségurant, le chevalier au dragon, Guéron le Courtois. C'est pas du tout clair, il n'y a pas vraiment. Un... Tous ceux qui bossent sur ces textes ont des opinions un peu différentes sur lequel était là en premier, quelle tradition a donné naissance à quoi, ce qui n'est pas forcément crucial, mais quand, en plus c'est des textes qui sont très longs. Euh, comment naviguer cette tradition quand même pour les spécialistes, c'est pas forcément. Clair et qu'on n'a pas forcément d'édition définitive de ces textes, souvent, ou alors on l'a depuis quelques années à peine.
1: Ou alors parce qu'on n'a simplement pas beaucoup de témoins manuscrits. Il y a une voilà. tradition manuscrite beaucoup plus faible pour. Euh, bah, typiquement, la, la caisse dont tu parles, mm. le, le, la raison pour laquelle elle a un numéro dans son titre, ce n'est pas parce qu'on est dans un post-apocalyptique, <rire> un de ces euh, Camelot 3000, Camelot 3000. Ou, euh, Marvel 2066, <rire> ou je ne sais pas quoi. Euh, c'est parce que c'est le numéro de son manuscrit et c'est vraiment un, un texte qui est défini par un manuscrit comparé à Chrétien, dont on a des dizaines de manuscrits, les, les cycles en prose qui existent dans des tas de versions. Bon, on vous a parlé de quelques petits romans, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Quand c'est un petit roman qui existe dans un manuscrit, bah, ça reste plus ou moins circonscrit. Là, on parle de traditions en prose qui sont très vastes, parfois très éloignées, et qui pourtant n'existent que dans un seul manuscrit. Donc c'est très difficile de se rendre compte d'une ampleur réelle. Ou même, de, de si on a des doutes sur l'édition, bah, comment ça se rattache à d'autres légendes très difficile à dire avec un seul manuscrit. Donc ça, ça rend la tâche encore plus compliquée et les travaux d'édition plus complexes finalement. Enfin, plus faciles par certains aspects, disons. Oui, c'est ça. Il n'y a, y a pas plus à choisir entre plusieurs leçons, mais au moins, mais quand vous avez plusieurs leçons, si vous avez une incertitude, un texte qui est corrompu ou des, des trucs pas clairs, bah vous êtes, euh, voilà, shit out of luck. Non, c'est
0: ça, ça peut être la quête 12599 c'est justement, il y a un seul manuscrit. Les autres cycles, c'est un peu le problème justement de, de Ségurand, c'est que c'est un livre dont vous êtes l'héros, donc c'est même pas clair, je veux dire, y a, y a, y, c'est même pas clair quelle version... Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un texte fini euh, Clairement, les, les, les continuations qui ont été faites, elles n'ont pas été faites par les mêmes personnes. Il euh, y a même une version où je vous ai dit, le dragon n'existe pas. Il y a quelqu'un qui a fait une version où Ségurant en fait, il rencontre le dragon puis il le tue. Parce qu'il s'est dit, en fait, c'est embêtant cette histoire, j'aime bien le concept du dragon, mais euh, euh, j'aimerais bien, en fait, enlever le seul truc original de cette histoire et puis faire l'histoire la plus bateau possible avec lui. Ségurant oh, ça... Ségurand Stan c'est un peu... Euh, et puis justement, Guiron le Courtois, c'est aussi une tradition manuscrite assez compliquée, c'est-à-dire euh, on pense que le texte a été réécrit à différents stades d'écriture. Et puis en fait, ce qui devient un peu frustrant et qui est probablement significatif de cette période, c'est que les textes sont, pas euh, sont de moins en moins euh, finis. Ségurant ou les prophéties de Merlin, par exemple, on n'est pas complètement sûr d'avoir quelque chose qui... On est peut-être justement, pour certains de ces textes, on est peut-être dans un stade où quelqu'un est en train d'élaborer un cycle et euh, peut-être que c'est un peu, par exemple, on peut imaginer le Lancelot-Graal, euh, avant sa rédaction finale, il avait peut-être ressemblé à ce genre de choses. Peut-être que ces textes circulent un peu dans le même milieu, mais ils n'étaient pas faits forcément pour être euh, envisagés comme des, des cycles complets. Peut-être qu'on a perdu la fin ou simplement que la fin a jamais été complètement rédigée. On ne sait pas exactement, mais disons on n'a plus ces cycles canonisés où il y a un texte fixe avec des variantes, mais par exemple, généralement dans ces textes, les épisodes changent pas trop d'ordre. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des épisodes qui sont enlevés, vous avez des embranchements qui sont différents, mais la structure du texte, bon, vous allez réussir à en faire une comme ça, avec des textes comme Ségurant, c'est plus du tout le cas. Donc, on, on, c'est une autre époque, c'est plus difficile à aborder, plus compliqué, plus difficile pour un lecteur moderne de dire « voilà où vous pouvez vous diriger si vous ne lisez pas l'ancien français ». Et il n'y a pas forcément de consensus. Donc on va essayer probablement d'aborder un peu ça l'année prochaine, mais ça va être un peu plus difficile. Ceci étant dit, je vous propose qu'on aborde celui qui va être le plat principal d'aujourd'hui, Les Merveilles de Rigomère.
1: Alors Les Merveilles de Rigomère, c'est un texte, comme on l'a dit, hein, c'est un texte en mmh. vert, assez euh, traditionnel, un peu vieux jeu, en fait, d'ici la date de publication, puisqu'il... Enfin, de publication, disons d'écriture, il date probablement d'autour de la moitié du XIIIe siècle, plus ou moins. C'est un roman euh, qui a, on l'a dit, hein, pour héros principal, euh, Lancelot d'abord, puis Gauvin. Et peut-être inhabituellement, en fait, pour un roman français de ce stade, parce que normalement, c'est un peu Lancelot qui est censé devenir le, le, le nec plus ultra de l'héroïsme arthurien en France. Mais il y a une réticence par rapport à Lancelot dans ce, ce texte. Ce n'est pas lui, la fleur de la chevalerie, même s'il a une bonne réputation. Mmh. La fleur de la chevalerie, c'est plutôt Gauvin, pour euh, les merveilles de Rigomère. C est, c est, le roman entier fait un peu, d'ailleurs, de Chad Gauvin contre le, de Virgin Lancelot, hein, dans l'ensemble. Le, les merveilles de Rigomère sont en fait une espèce de disons de, de, de comment tu dirais ça Laïs un gauntlet de, de, de merveilles c'est-à-dire de prodiges arthurien euh, auxquels les chevaliers vont devoir faire face qui se trouvent euh, dans un coin un peu isolé en Irlande et euh, elles ont la réputation d'être si euh, sournoises et sinistres que euh, seuls, les, les et les se, seuls les ducs et les rois pardon, peuvent s'y rendre et, et en revenir mais ils ne sont même pas capables de raconter ce qu'ils y ont vu donc c'est vraiment ce côté un peu euh, terre de légende un peu mystérieuse euh, Mmh. Où on va aller euh, se, se frotter vraiment euh, à des, des espèces de miracles euh, un peu sinistres pour
0: euh, prouver sa valeur. Et tout le monde conseille donc à Lancelot non, mais n'allez pas à Rigomère, il ne faut surtout pas y aller. Ceux, tous ceux qui sont allés, il n'y a, a personne qui en est revenu. Tous ceux qui sont partis, il n'y a personne qui en est revenu. Et puis Lancelot, bien sûr, ne un veut un pas peu... se laisser décourager, ça lui donne encore plus envie d'aller à Rigomère. Et euh, mmh. en fait, il va se retrouver coincé là-bas, hein, pas à cause d'un enchantement, et c'est justement euh, Gauvin qui va devoir aller le secourir. Il y a d'autres aventures ensuite, notamment le, le roman est relancé, donc ce, ce premier cycle d'aventure avec Lancelot, Gauvin ensuite se lancer des aventures, et puis il y a même la fin du roman, une espèce de troisième tiers Probablement une rédaction tardive ou un rajout où c'est Arthur qui part en aventure pour.
1: Ouais, ça fait un peu. Je, on essaie de faire une, une suite en fait un peu mmh. euh, impromptue euh, qui ne colle pas tellement. Marius christine qui édite le, le roman, enfin euh, qui a tra traduit le roman pardon pour euh, dans la fameuse collection, enfin euh, la fameuse anthologie euh, bouquin euh, là, dont on parle souvent la légende naturelle le Carles à table ronde. Euh, dont on vous parle souvent. Elle elle, elle, estime, elle que c'est probablement une rédaction, effectivement, euh, plus tardive, qui, qui tente de rajouter une suite à un roman à succès. Parce qu'autrement, c'est vrai qu'il se conclut assez naturellement, en fait, si, si on, on en reste à la fin, euh, disons, standard du roman.
0: Oui. Euh, elle, on ne va pas forcément vous parler de ce tiers-là. Il est peut-être intéressant, en fait, parce qu'on vous a dit régulièrement que, justement, dans la tradition des romans euh, français.
1: Tiers, ah, euh, c'est ouais. généreux, parce que le roman, euh, y compris ce, ce, cette dernière partie, fait euh, 17 270 vers. Et ce tiers-là euh, dont tu parles, c'est vraiment euh, les euh, je sais pas 1200 lignes. Donc oui. c'est euh, pas
0: on va dire c'est c'est un ouais, tiers en termes de quantité quoi. Mais
1: d'ailleurs euh, cette dernière lance elle n'est pas dans tous les manuscrits en fait il y a deux actuellement on a un manuscrit quel manuscrit 472 du château de Chantilly. Mmh. Donc cette fameuse collection médiévale hein, qui fait partie des...
0: des C'était le duc de Mornay, je crois. Euh, qui... Qui, a, qui a sauvé euh, cinq romans arthuriens à euh, lui tout seul. Voilà.
1: Il euh, y avait un autre manuscrit à Turin qui a été... Euh, la, fameuse, la bibliothèque de Turin, on vous en a déjà parlé, mais je ne sais plus dans quelles circonstances, qui a été incendiée en 1904. Mm -hmm. Et euh, l'autre manuscrit a disparu et il y avait cette relance dedans. Il euh, y a un, On lui connaît un auteur parce qu'il y a un Jean un Jean... Mm -hmm. Qui est nommé comme auteur à deux reprises. Bon, est pas, on n'est pas très clair. Très on n'a
0: pas d'autres informations que le fait qu'il s'appelle Jean. Donc voilà. Et, 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 et comme c'est un nom très alors c'est pas un nom super rare en plus. Donc
1: voilà. Donc c'est un peu difficile de dire si c'est vraiment un auteur particulier. Donc on considère généralement que l'auteur est disons au moins pseudonyme, ni ceci, sinon ouais. anonyme. Euh, et donc ce manuscrit dans cette seule édition a connu une édition, enfin euh, a connu pardon plusieurs éditions, mais la, la, une seule traduction en français. Mmh. Qui est ben voilà cette, cette fameuse traduction de Marie Duchênerie dans la collection Bouquins. Donc si vous voulez le lire en français. Dans le texte, c'est votre seule option. Il fait huit ans de pages. Il y a des, abré il y a des, des
0: passages assez, abrégés. C'est vraiment abrégé. Hein, il, y a, il y a des passages abrégés, donc les passages répétitifs, les gens qui vont revivre les mêmes aventures, on va vous les couper. Tout le segment final, justement, sur Arthur, on l'abrège on a un tout petit paragraphe. Ça fait, du coup, 8 ans de pages, 80 pages, où vous avez, quand essentiellement,
1: même. Essentiellement sur Lancelot, Marius Hunry mm -hmm. voit ça comme un, un, vraiment un roman de Lancelot. Comme deux romans, en fait. Un roman de Lancelot, puis après, un roman de Gauvin. Moi, je trouve que c'est peu, peut-être un peu abusif. Mais euh, il y a, après, des éditions. Euh, est-ce qu'il y a une édition récente Je ne crois pas qu'il y ait vraiment d'édition très récente. Il y a eu des sinon, éditions euh, italiennes, hein, mais Voilà, c'est
0: ça. En français, il y avait eu l'édition de... Enfin, il y avait eu une édition euh, de... Disons, il y a eu, comme souvent, euh, quatre éditions allemandes. Euh, donc, la, la haute critique allemande qui s'amusait à, à éditer ses textes, qui était forcément... En fait... Comme c'est l'édition du texte, que ce soit fait par un allemand ou pas, on s'en fiche un petit peu. Le texte, il est toujours en ancien français. Et il y a eu une réédition euh, par Margarita Lecco en italien. Euh, deux éditions, en fait. Une édition et une édition traduction, je crois, en 2004 et en 2013 euh, en italien, du coup. Et euh, en français, comme on l'a dit, c'est la seule traduction dans la euh, légende arthurienne.
1: Euh
0: donc, pour le lire, pour vous, c'est évidemment ça le, le plus, euh, le le plus, plus pratique, simple. Mais si vous lisez l'italien, effectivement, il y a peut-être aussi cette édition-là.
1: Ou vous, vous, vous pouvez lire en français, si vous préférez. Hein. Euh, voilà, c'est. Barry accumule un peu les, les adjectifs qui, qui ont été associés avec ce, ce, avec ce texte, qui sont euh, composition échevelée, développement pesant, filandreux, rapidement monotone. Euh, elle, elle est un peu plus indulgente, qu parce qu'elle trouve le roman euh, assez intéressant, parce qu'il y a quand même des fils conducteurs, C'est pas, on n'est pas... Euh on n'est pas dans le tristan en prose elle dit. Ouais. Euh, effectivement c'est pas aussi complexe mais je pense que ça, là, je m'en suis rendu compte aussi que c'était pas euh, la façon dont elle présente le texte effectivement est assez simple mais je pense que c'est parce qu'elle coupe quand même beaucoup de répétitions et surtout à mon avis à la fin ça doit vite devenir compliqué avec les, les aventures des chevaliers qui accompagnent Gauvin qu'elle passe sous silence à part une petite aventure de clé bon,
0: même les aventures finales avant le, le mariage à la fin là, vous allez voir qu'on commence à avoir un peu de peine à comprendre euh, qui, qui fait quoi, comment euh, bon assez typique des romans Arthurien. je pense aussi le symptôme quand les, les, les arturiadistes parlent de la légion arturiade en général, ils sont là, oui l'imaginaire le, le, le merveilleux qui émerge la, la beauté de cette créativité puis quand ils disent un texte toujours là monotone répétitif euh, bâclé un comique un abrutissant enfin, c'est toujours quand ils en ça, parlent en général il y a la, y a la beauté ça. et puis quand on parle en particulier genre ouais, ouais bah, peut-être
1: peut il ressort juste les, les grands adjectifs pour parler de, de, de chrétien et de, de, des versions en prose puis après le reste c'est tout ce qui n'est oui, qu pas chrétien c'est un peu
0: il y, y a toujours notre grande guerre sur le fait que ben voilà on dit oh c'est un texte qui est un petit peu parodique Enfin, comme on l'a déjà Exactement. dit, c est, c est, chaque fois qu'on parle d'un texte, on dit oui, oui c'est un petit peu parodique. Bon, c'est des textes qui, en général, manquent pas d'humour, puis donc, au bout d'un moment, si tous les textes ont des éléments qui touchent à la parodie, au ridicule, au grotesque, etc. Est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est parodique ou bien est-ce que ça fait, ça fait aussi partie du de genre C'est
1: une convention du genre d'être un peu satirique sur les chevaliers, en fait. Ouais. Euh, je pense que c'est... Après, il y a aussi le problème de, de l'édition, de la traduction de Chenry, c'est que l'essentiel le, le, en fait, de son texte est consacré à aventures de, 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 de lancelot pardon. Il se termine à 15 pages de la fin. Lancelot n'est encore pas arrivé à Rigomer, euh, Et ça occupe en fait, dans le manuscrit, euh, 6000 lignes. Mmh. À peu près. Euh, 6500 lignes et puis le reste des aventures de, de Gauvin en lui-même donc euh, sans la relance finale et tout elle considère que ça occupe les pages 6400 à euh, les lignes 6400 à, à 14700 donc il y a euh, à peu près 8000 euh, enfin presque une fois et demi plus qui est consacré à Gauvin, mais elle, elle y consacre peut-être quoi 15 pages à la fin, quoi. Mm. Donc pour vous donner une idée, on parle vraiment de la répétitivité, le le, le complexe se trouve est quand même bien réel dans le mm. manuscrit. Simplement, euh, l'édition que vous lirez si vous lisez en, dans la traduction française, elle est notoirement bien plus courte et bien plus, euh, disons, bien moins, euh, bien plus simplifiée par le fait qu'on se concentre sur ce, cette aventure de Lancelot, qui est peut-être celle qui est, qui est le plus intéressante aussi parce que je pense que les, je crois que les aventures qui de la deuxième partie sont quand même des répétitions souvent de ce qui est arrivé à Lancelot plus ou moins euh,
0: on peut parler un petit peu plus justement de l'histoire en général on a dit voilà Lancelot il enchaîne les aventures parce qu'il y a une dame qui invite les chevaliers et les gens à venir dénouer les enchantements de sa dame mais sans jamais dire le, le nom du royaume Lancelot il enchaîne les aventures en la cherchant il découvre progressivement que c'est Rigomère il essaie d'obtenir des informations dessus mais tout le monde essaie de le décourager donc ils lui disent effectivement soit les gens ne reviennent pas soit ils reviennent mutilés donc il y a cette idée aussi que les gens reviennent genre euh, handicapés blessés avec des séquelles et effectivement une fois qu'il parvient à Rigomère, malgré ses succès donc on a ces espèces d'épreuves un petit peu peut-être pas initiatiques, mais disons ils doivent faire des combats pour accéder à cette terre il y arrive plus ou moins mais là il y a un piège et il se retrouve euh, ensorcelé et enchanté et il oublie la raison de sa venue donc on va le voir on va le retrouver un peu hébété puis d'ailleurs qui a pris pas mal de poids dans les cuisines de Rigomère et euh il n'est pas, pour une fois, il n'est pas le chevalier attendu, et c'est Gauvin qui apparemment est l'élu qui va briser les enchantements de Rigomère. Donc il y a quand même cette logique du. qui, qui peut-être. Alors ça, c'est toujours un débat, euh, cette logique du chevalier attendu qui doit accomplir euh, la destinée, etc. On avait vu ce qu'on appelait dans la, la, la tradition de la quête du Graal les aventures rituelles, c'est-à-dire que Galad, quand il libère un enchantement, c'est pas parce qu'il est le meilleur, mais c'est parce que c'était lui qui était attendu. Et du coup, le, le, la délivrance, elle est un peu automatique, là, c'est un peu... Est-ce que c'est une influence de ça Mais en tout cas, voilà, Gauvin est celui qui peut accomplir ce, ce, cette prouesse. Il y a quelques particularités dans l'histoire. On parle de la terre de naissance de, de, de Lancelot comme étant Gavoni. Alors, je ne sais pas exactement à quoi ça, ça renvoie. Gaule, qui -Gaw peut-être Gaune, le nord de la... De, de, parce que c'était la terre de Bohr, donc peut-être Gavoni-Gaune. Euh... Les combats, on vous en parle régulièrement, mais chaque auteur a un peu un style différent sur ce qu'il souligne dans les combats. C'est souvent très répétitif, donc tous les combats se ressemblent. Mais il y a des auteurs, c'est plus les gens, ils se transpercent. Il y en a d'autres, c'est les gens, euh, ils se font tomber par terre, puis après ils se battent jusqu'à ce qu'ils mettent en lambeaux leurs armures. Il y en a, c'est plus... Euh, il... Alors là, l'auteur, il insiste beaucoup sur les parties du corps qui sont tranchées, ce qu'on trouve aussi dans d'autres romans, comme Geoffrey, etc. Mais là, par exemple, le nasal de l'armure va être tranché, le pied, souvent les, les coups vont rater le chevalier, et puis s'abattre sur le cheval et le trancher. Il mentionne beaucoup la peinture écorchée sur les écus, donc quand ils se battent, et puis que ça écorche la peinture, donc un petit détail euh, concret. Euh, et il mentionne beaucoup aussi le haubert presque impénétrable de Lancelot, qu'il préserve des coups. Euh, tout le monde veut voler l'équipement de Lancelot, c'est un truc que j'ai remarqué dans les différentes aventures, apparemment les gens pensent souvent à... Euh, Allez, on va le... On, on va le de son ce qui se retrouve dans certaines, euh, dans certaines histoires, je ne sais plus laquelle on avait vu, où c'était justement, je crois que c'était Gauvin qui arrivait manger chez des gens, puis il disait on va le, on va le dépouiller, euh, c'était quelque chose qu'on trouvait aussi. Mais là justement, Lancelot arrive chez des gens qui se disent on va le, 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 le braquer parce qu'on a un nombre supérieur, et puis justement euh, le prendre. Au niveau des, des, des rapports, on va dire, euh, donc... On, petit avertissement où on parle, on va parler justement notamment de, de, de viol ou en tout cas d'agression sexuelle dans cette tradition littéraire. Là, je trouve qu'il y a une espèce de culture du viol beaucoup plus frontale que d'habitude. Oui. Euh, le problème de, par exemple, il y a un type qui s'appelle Savary qui, 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 qui kidnappe, qui rapte une femme qui s'appelle Fleur Désirée et qui veut basiquement la violer, mais apparemment le problème, c'est qu'il n'a pas envie de l'épouser après. Ce n'est pas tant qu'il la kidnappe, c'est juste que non, mais il n'a pas envie de l'épouser après, donc c'est là le problème. Pareil, il y a une fille kidnappée, et son père la donne en mariage à qui arrive à la ramener. Donc, au fond, c'est un peu. Bon, si vous arrivez à la, à, à la kidnapper à son kidnappeur, vous, vous pouvez la garder, quoi. C'est plus front. Enfin, c'est disons un peu plus. Euh, on va dire. Euh, outrancier que dans euh, les textes qu'on a. D'autres textes qu'on a pu habitu regarder. Euh, il y a un passage assez intéressant où Lancelot dit qu'il n'aura jamais une occasion d'aider euh, les pucelles et les, et les veuves. Et c'est assez intéressant parce que justement, du coup, les femmes mariées, en fait, tu ne peux pas les aider. Quoi. Elles sont. Euh... Elle a pas besoin de les aider. Il n'y a pas besoin de les aider si elles sont, sont, mariées. Mariées. Si elles sont mariées. Non, ça, c'est. Les deux problèmes principaux
1: sont. sont... Elle a un même, donc ça, est... tout est parfait dans le de... tout fait pour le mieux dans le meilleur des mondes. Non, y a... ça m'a frappé aussi en lisant ça. Y a... Puis vraiment, un... a une façon assez crue d'aborder la chose, quoi. C'est pas du tout. Euh... Pas du tout éludé ou euh... et d'ailleurs, euh, d'ailleurs, à un moment, par moment, c'est particulièrement hypocrite d'ailleurs, parce qu'il ya, bah, je crois que c'est ce qui arrive avec euh, le personnage d'Antani. Euh, Lancelot se euh, parvient à battre euh, et à récupérer le, le... à faire en sorte que Fleur Désirée ne soit pas justement euh, mm -hmm. violée. Et après, du coup, le, le, le son père lui dit Ah, vous pouvez faire ce que vous voulez d'elle, vous pouvez l'épouser
0: ou si vous voulez juste pour la nuit aussi. C'est le même problème finalement, mais non, là, ça passe. C'est Lancelot, c'est Lancelot, c'est un peu. Ah, c'est assez glauque. Il y a, y a un passage aussi où justement Lancelot la la ramène parce qu'il l'a enlevé à son kidnappeur et puis il y a des chevaliers qui commencent à attaquer lancelot parce qu'il dit ah vous l'avez kidnappé je la ramènerai puis il dit mais non je l'ai pas kidnappé je la ramène chez elle puis il y a, la... il y a fleur Désirée qui dit non non mais c'est bon il m'a pas kidnappé c'est bon tout va bien etc et puis les chevaliers n'en démorde pas enfin écoute même pas ce qu'elle est en train de dire c'est -ce fleur Désirée ou c'est l'autre fille qui ah c'est peut-être des... l'autre fille alors
1: <rire> vous comprenez vous verrez c'est assez, euh, assez ça se passe pas mal. aussi beaucoup de brigands d'ailleurs dans cette euh, dans cette euh,
0: dans ce texte hein. dans ce texte oui j'ai noté alors je sais pas exactement dans, dans mes notes alors je sais pas exactement à quoi exactement je fais référence mais j'ai juste noté trailer de films d'action euh, parce que dans un monde
1: non mais il y a de ça il y a un peu vraiment euh, à la fois des côtés il y a des miracles des meilleurs de chevaliers mais il y a beaucoup de, de, de beaucoup plus de brigands beaucoup plus de on insiste beaucoup plus sur le statut social un peu plus défavorisé des, des gens que rencontre lancelot il y a des seigneurs et des chevaliers aussi il y, mais y, y a peut-être a... des,
0: des préjugés sur l'Irlande d'ailleurs vu qu oui, est parce censé que être... ça, ça
1: se passe pour l'essentiel en Irlande on vous la pâti mais Rigomère mm -hmm. se trouve effectivement en Irlande, il doit traverser un euh, bras de mer en Cornouaille pour aller en Irlande. C'est marrant parce qu'il y a un peu cette impression qu'en Bretagne, il n'y a pas grand-chose, enfin, euh, c'est assez uneventful, disons, il ne se passe pas grand-chose quand il est euh, sur le chemin de la, de la, de la Cornouaille, mais dès qu'il passe le bras de mer et qu'il est en Irlande, c'est vraiment. Euh, c'est le, le Far West. C'est le Far West, l'Irlande. Oui, oui. Ce qui reflète peut-être aussi un peu des, des, une réputation qu'a l'île à cette époque-là. L'Irlande, d'ailleurs, qui est abordée de façon, on le mentionnera quand on arrive, mais relativement euh, c'est assez curieux il y a un mélange d'endroits de, tout à fait euh, réalistes on parle à un moment de euh, Lancelot va en Connard donc, euh, je, je la le terre dis... de Connard C-O-N-A-R-T selon la, la traduction de, de Shenry ce qui me semble assez clairement être l'ancien le, le, homme de Connard, donc là où il y a le Connemara actuel, euh, par contre euh, il va aussi à Cork écrit Q-U-E mais mm -hmm. euh, il va à Rigomère je ne pense pas que ce soit une, même dévié d'un nom irlandais, donc c'est un peu ce, ce, ce mélange de noms qui sont à la moitié corrects euh, de, de, ou tout à fait authentiques et de d'endroits un peu fictifs qui, qui ont l'avantage je sonnais un peu étranger, mais euh, une géographie assez curieuse aussi, parce qu'il mmh. fait vraiment un tour un peu un peu bizarre à travers l'Irlande, si, si on se fie aux quelques noms qu'on qu peut reconnaître. Mais il euh, y a ce côté un peu exotique effectivement euh, qui qui s'inscrit là-dedans, parce qu'on n'est pas euh, en Bretagne continent, enfin en Bretagne même ou en Bretagne continentale, qui sont peut-être un peu plus familières hein, pour le, le public de, de des merveilles de Rigomère.
0: On va gentiment commencer notre résumé un peu de, de l'histoire, qui, qui est un peu la, la, la tradition de, de ce podcast, euh, avec l'histoire justement, les aventures qui commencent justement en mai cette fois-ci, en général c'est toujours fixé un, un certain repère euh, calendaire, où euh, le roi Arthur et ses chevaliers se trouvent à Carlion, qui est un des sièges traditionnels de, de sa cour, depuis cinq jours. Ils sont prêts à se mettre à table, mais voulant respecter les coutumes habituelles, ils attendent, donc c'est ce motif que vous connaissez, ils attendent qu'une nouvelle aventure surgisse pour commencer à manger. En regardant au loin, ils aperçoivent une jeune fille montant un magnifique cheval dans la plaine, et ils disent « Ah, super, on va enfin pouvoir bouffer euh, !» Elle apporte un message à la cour, on l'accueille, on l'a conduit auprès du roi, et c'est à ce moment-là qu'elle critique la paresse du roi et de sa cour, donc là, elle les attaque, et euh, elle les défie les plus audacieux des chevaliers d'aller conquérir le fief et le pays de sa dame lors d'une quête périlleuse. Alors, une fois que la jeune fille est partie, les chevaliers sont un peu désemparés, ils se mettent à sa poursuite, mais ils n'arrivent pas à, 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 la, à, la, à la rattraper, ils rentrent vaincus à la cour, et tous les chevaliers ayant, ayant échoué, Lancelot du Lac promet à la reine qu'il ne reviendra qu'après avoir retrouvé la jeune fille. Donc là, on a quand même un lien entre Lancelot et puis, euh, en termes de Lancelot comme chevalier de la reine, même si on n'aborde pas forcément ce... ce... Oui, Le il côté...
1: pas tellement... Euh, il y a très peu de références avec euh, une, une éventuelle euh, amourette entre lui et Guenièvre, hein, donc... Les merveilles
0: de Rigomède. Mmh. Et donc Lancelot commence sa quête, euh, il se rend rapidement compte que le voyage va être dangereux, il rencontre un ermite qui lui donne des renseignements sur la jeune fille, qui lui révèle qu'elle est, est déjà trop loin, il ne va pas pouvoir la rattraper. Il lui dit qu'il peut l'héberger par contre, donc il l'héberge. Après l'avoir quitté, euh, Lancelot parcourt la Bretagne, l'Angleterre, euh, le pays de Galles, donc euh, la, la totale, l'Écosse, puis il arrive en, en Cornouailles après une trentaine de jours. <rire>
1: Ça fait un drôle de tour à travers. Ça,
0: ça fait la, la carte Indiana Jones avec le, le trait qui zigzague <rire> dans tout le pays. C'est un peu ça, oui. Et après s'être ravitaillé, il quitte les Cornouailles, Il arrive enfin en Irlande. Et euh, la faim, la soif, le torture. Donc là, il arrive dans un royaume qui est justement... Il euh, y, y a aussi cette idée justement qu'il ne va pas pouvoir se ravitailler aussi facilement. Il n'y a pas cette idée d'hébergement de, chez des vavasseurs ou comme ça. Euh, cette hospitalité, cette société-là, elle n'existe pas apparemment en Irlande. Donc il regrette d'avoir quitté son pays. Et comme il n'arrête il pas de se tromper de chemin, il finit par trouver un, un château fort, une demeure fortifiée, occupée par des voleurs qui s'appellent le Rue de Travers. Donc euh, il porte bien son nom, et qui est réputé pour être impassable. Donc les gens qui la défendent, euh, s'il y a quelqu'un qui la défend, vous n'arriverez pas à l'assaillir. On lui prend son cheval et ses armes, donc il se dit « bon voilà, euh, c'est standard », et on l'invite à manger, mais on ne répond pas à ses salutations. Donc il dit « bonsoir », les gens ne lui répondent pas, il se dit « bon, ils sont mal polis ». Les brigands racontent que la fleur désirée va leur être livrée le lendemain, donc on ne sait pas encore qui est ou ce que c'est cette fleur désirée, et ils disent, et puis Lancelot, le chevalier qui est là, il va repartir dénudé et dépouillé, on va lui prendre ses armes. Alors Lancelot, ça lui plaît pas, mais il est désarmé, alors il peut pas faire grand chose, et une fois au pied de la montagne, il erre avec un pieu de clôture autour du cou, donc il l'a ramassé pour se, se, se défendre au cas où, et il maudit les voleurs, mais il se reprend euh, et je cite il prie Dieu de les anéantir et de les précipiter en enfer. Mais il se reprend. Il ne faut pas que je parle ainsi. Maudire est une piètre vengeance. Dieu les garde jusqu'au jour où je pourrai me venger dignement. Donc ça, je trouve que c'était un passage assez marrant où il dit non. Finalement, euh, Dieu les garde jusqu'à ce que je puisse me venger. Il arrive au château de pavon Pavong... Pavongay, mais ne voit d'abord que des enfants. Puis la population qui est groupée autour de l'église, autour d'un vieux seigneur, qui lui raconte que sa fille est la fameuse fleur convoitée, la fleur désirée par les brigands, et qu'il va devoir la leur céder s'il ne trouve pas un champion pour se battre contre un nommé Savary, qui est le chef des brigands. Il préfère y aller lui-même et mourir, plutôt que de ne pas combattre du tout, mais Lancelot lui dit qu'il la défendra. Et après avoir été équipé, il se rend au duel... Euh, Savary confirme qu'il veut la fille que pour son plaisir sexuel et même pas pour l'épouser donc ça c'est vraiment le truc qui le rend impardonnable si encore il disait oui je l'épouse après c'est bon on pourrait discuter mais là vraiment pas, Lancelot le défi le combat est très rude mais Lancelot gagne du terrain il lui révèle son nom jusqu'à l'avoir à sa merci il semble accepter d'épouser la fille donc encore une fois c'est vraiment ça l'enjeu du combat, hein. c'est pas le, 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 la violence, le désir sexuel etc machin, euh, il, veut, il refuse de l'épouser après mais Lancelot veut qu'il reconnaisse aussi sa défaite, ce qu'il refuse de faire. Donc Lancelot lui enlève son home et puis le décapite. Euh, les gens de Pavongaï qui étaient cachés alentour se précipitent au signal du Seigneur et massacrent les 50 brigands. Donc bon, ils auraient quand même pu... <rire> ça, 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 le le boss a été descendu, c'est bon, on peut, on peut massacrer la piétaille. Il euh, y a un festin qui célèbre la victoire. Le vicomte lui dit ⁇ Oui, vous pouvez avoir ma fille pour l'épouser ou bien pour en tirer votre plaisir <rire> ⁇ Il lui donne des petits coups de coude comme ça. Enfin, c'est vraiment... Voilà, on, on vous l'a mentionné avant. Mais l'enseignant raconte raconte qu'en en fait, il est, il, il est plutôt intéressé par sa quête. Et le vieux seigneur se lamente car beaucoup de gens ont déjà été mourir rigomère et il n'a pas envie que Lancelot en soit un de plus. Seul l'avènement du meilleur chevalier délivrera les prisonniers et soignera les malades et déclenchera aussi le mariage de la dame qui a déclenché toute l'aventure, donc la, la, la dame qui règne sur cette terre. Donc je dis c'est l'avènement du meilleur chevalier. C'est intéressant parce qu'on avait dit, en fait c'est un motif qu'on trouvait justement dans le chevalier de la charrette, que Lancelot était celui qui allait libérer les prisonniers du royaume euh, de, 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 de Baudemagü et Méléagan là c'est un motif que, en fait, il dont il n'a plus l'exclusivité s'enchaînent ensuite différentes aventures de Lancelot euh, il allume un feu à la pierre donc voilà à la, à la dure il s'endort et il se réveille un peu reposé pour entendre des bruits de chasse euh, éloigné mais très bruyant donc il est réveillé dans la forêt des corps des chasseurs il y a une bête qui déboule et il la décapite puis surgit un cercueil surmonté d'une chandelle avec un chevalier transpercé par une lance qui avait lui aussi tenté d'aller à Rigomère. Deux jeunes filles lui ont promis qu'il ne serait guéri que par l'arrivée du chevalier parfait. Donc là, Lancelot a un indice que comme il ne l'a pas guéri, c'est pas lui. Et après avoir extrait ses informations et son nom, il s'appelle Brios de Montascon, Lancelot le laisse partir. Une autre aventure où Lancelot sauve une veuve, donc c'est le cas classique de la femme qui a son, son domaine en quenouille et il y a son neveu qui veut récupérer l'héritage. La population est vraiment, tombe à la renverse, ils sont éberlués que quelqu'un défende une veuve, c'est incroyable, personne n'a jamais fait. Donc voilà, c'est un motif assez classique, mais pour cette population apparemment c'est pas le cas. Peut-être que justement ça souligne que l'Irlande est une terre sauvage où il n'y a pas ce même genre d'usage. De, de, de,
1: et, ouais, il, le neveu en question s'appelle Macob Dikrak Macob Dikrak on a pas mal de noms un peu, un peu voilà par exemple euh, ils, ils sont là dans un, une terre qui s'appelle Brefni mmh. euh, je vois pas bien à quoi ça correspond en Irlande mais peut-être que s'il y a des auditeurs euh, gallophones euh, ou euh, enfin, irlandophones je sais pas enfin, on parle d'irlandais pour parler de Irish mmh. If there are any Irish speakers in the room, please stand up. Euh, donc, dites-nous si, on, si vous, ça vous fait penser à quelque chose. On a aussi une terre qui s'appelle Uriquevreux. Ouais. Aussi. Hein, donc, on est vraiment dans des, des coins euh, à côté de Connard ou euh, Corps qui sont plutôt euh, assez classiques. Là, on est dans des terres un peu plus.
0: Euh, Étrange, effectivement. Et ouais. donc, du coup. Euh... Macob Dickrack, je trouve c'est intéressant parce que c'est à moitié un nom qui pourrait faire un peu gallois. Mm -hmm. Genre Macob, ça pourrait être un peu comme ma bonne ou comme ça, un nom un peu. Et à la fois, ça fait nom de héros de BD franco-belge de 1983. <rire> <que rire> Macob Dickrack.
1: Les aventures de Macob. <rire> les aventures de Macob <rire> Dickrack. <de> <rire> Exactement. Et en fait, une des raisons pour laquelle il contasse le douaire de sa. sa... De sa tante c'est qu'elle elle vient de Cornouailles en fait elle mmh. elle n'est euh, pas irlandaise c'est une étrangère d'où peut-être aussi le, le fait qu'on ne la défende pas et qu'il n'y a personne qui veut vraiment la défendre parce qu'elle n'a pas de famille de parenté de... elle est un peu euh, stranger in a strange land c'est un peu une inverse Tristan Eiseux finalement ouais. elle elle est cornouaise puis elle a, a épousé un irlandais mmh. euh, mais du coup effectivement euh, Mac Obdi Crack euh, sans le tuer, lui, par contre. Hein. Mmh. Euh, il, il fait hommage à Lancelot, et là, on revient dans la, la, le, le truc classique où il va aller euh, se, se rendre euh, otage auprès de la reine euh, Guenièvre et euh, mmh. euh, probablement devenir chef de la table ronde. Mmh. Et là, là, à partir de ce moment, à part le premier, donc le brigand euh, qu'il qu tue, les suivants, en général, il va plutôt les envoyer à, à la cour d'Arthur, mmh. euh, accompagnés de leurs amis, s'ils si en ont avec.
0: Bon, c'est aussi que le brigand, je ne sais plus si c'est si vraiment un chevalier ou si c'est juste un chef des brigands, je ne sais plus si son statut... Non, enfin qu'il est censé
1: être plus ou moins un chevalier. Il est
0: censé être quand même un chevalier, c'est pour ça d'ailleurs qu'on attend qu'il meure ouais, euh, pour que la piète aille... Euh... Puis
1: surtout, il, bon, il, il pourrait épouser la, la fille, quoi, donc c'est mmh. clairement, clairement pas un, un rustre complètement... Euh... C'est vrai. Il, mérite, il pourrait l'épouser. Il pourrait mm -hmm. Lancelot donc, se renfonce dans la forêt. Donc, c'est vraiment des allées. Soit il va en ville, puis là, il a une aventure avec un chevalier qu'il doit battre. Soit il va dans la forêt, et généralement, c'est des brigands, des animaux, mm -hmm. des trucs bizarres qui arrivent. Là, en l'occurrence, euh, on, on nous insiste beaucoup sur les moments où il doit faire vraiment son. son sa, sa, enfin, il doit dormir et faire son camp dans des endroits où il n'a pas de nourriture. Mm -hmm. Là, il croise deux serviteurs qui. Qui, qui, qui rentrent en fait chez leur maître et comme régulièrement on, on nous dit que ces serviteurs en fait sont des, des brigands euh, enfin des serviteurs de brigands plutôt pour, pour l'occasion mm -hmm. euh, et en, en gros ils, ils, ils sont allés, en train d'aller ramener du cerf chez leur maître brigand et ils croisent Lancelot euh, qui est tout seul, sans manger, sans boire euh, le pauvre, et ils lui donnent un peu de cerf ils lui donnent un peu de vin et, euh, et du vin aussi, et du pain aussi et donc du coup, ils il mangent avec eux, euh, après ils repartent et ils revont euh, vers leur maître. Et là, il lui a donné, on a croisé ce chevalier, on lui a donné à manger. Et du coup, les, les brigands euh, se disent, ah, il faut qu'on aille le capturer, ils se frottent les mains vraiment euh, caricaturellement. Euh, de,
0: de nouveau pour récupérer son, ouais, son équipement, quoi. Ils euh, se partagent
1: en avance, en fait. Mm -hmm. Il y en a un qui dit, ah, moi je veux son cheval, moi je veux son aubert, et moi je veux les choses de fer, le home et l'épée. Mmh. donc euh, ils se le répartissent avant et euh, en traître en fait ils s'attaquent tous les trois à Lancelot en simultané mmh. euh, on nous explique que Lancelot est un peu fâché parce que normalement
0: ils ça viennent un pas. par un c'est une technologie <rire> qui n'existe pas encore euh, en, en Bretagne
1: ils n'ont pas l'IA
0: des, des, des PNJ <rire> l'IA des PNJ n'est pas encore assez développée. c'est les premiers Assassin's Creed où ils font la queue pour se battre contre toi tu sais. ça, ça,
1: alors en l'occurrence euh, il va euh, réussir quand même à les battre il va abattre le premier avec une lance, puis ensuite il, il se bat contre les trois. Alors c'est très c'est hein. On a vraiment des euh, ils sont taladés jusqu'au sang, euh, le crâne. Mais au lieu d'avoir euh, des blessures euh, instantanées qui les qui les mettent hors d'action, ceux-ci sont plutôt solides ces brigands.
0: Mmh.
1: Euh, ils vont finalement il va finalement euh, réussir à les à les battre tous les trois et reprendre sa chaussée. Alors le, le pauvre il a pas dû bien dormir quand même. Hein, parce ouais. que après ça, euh... et il, il tombe sur la, la demeure d'un ce qui était auparavant un noble château qui est en fait plus qu'un qu qu château il y a plus, le château est en ruine et en fait il reste plus vraiment surtout qu'un un, un verger et une tour avec une porte fortifiée et c'est à peu près tout en fait mm. et il euh, y a un chevalier qui appuie contre la porte et Lancelot arrive et dit ah, est-ce que je peux dormir chez vous ce soir et effectivement on, le le, le il est accueilli normalement enfin, il y a un garçon d'écurie qui prend son cheval la jeune fille de la, de la maison euh, l'amène à un lit enfin, on lui donne à manger il mange du, il mange du poisson parce que c'est vendredi euh, et euh, d'ailleurs j'ai remarqué que la chronologie est assez, assez, assez bien suivie hein. mm -hmm. on, on se retrouve bientôt le dimanche en fait. il va croiser un type qui va lui dire ah, on est dimanche mm -hmm. le, le lendemain et là donc le samedi matin euh, il se lève, il déjeune et là c'est à ce moment là que le chevalier qui l'a hébergé lui demande où il va aller et il dit ah je suis dans ce lot, je vais euh, en fait me rendre à Rigomère pour voir ces mm. merveilles. Et puis j'ai eu pas mal de, de, de soucis en chemin. Et en fait le chevalier se moque de lui. <rire> il dit ah bah si t'as des emmerdes maintenant, qu'est-ce que ça va être quand tu vas aller à Rigomère en gros Vous mm -hmm. plaignez trop tôt. Et il lui raconte tout ce qui lui est arrivé. Donc la mort de Savary, euh, le, le fait qu'il a coupé le pied de Macob d'Ykrac, mm -hmm. euh, et euh, il a tué les trois brigands. Et en fait le chevalier qui l'a accueilli lui dit ah mais mais quelle horreur Ces trois hommes c'étaient mes parents. Euh, Backup c'est mon cousin Germain <rire> et puis Savary c'était mon oncle <rire> zut alors Zut alors, bon, bon. voilà il est euh... il est vraiment euh, bien lié à lui et euh, il lui dit vas-y va, va t'équiper qu'on se batte alors par contre il lui laisse le temps de s'équiper euh, puis l'ensemble dit mais je suis votre hôte on peut pas se battre puis l'ensemble dit non, non il faut il faut tu, 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 tu m'as euh, tu as tué mon, tu -tu
0: mon oncle <rire> c'est c'est ça <rire>
1: <rire> tu as tué mon cousin, tu as tué mon Et euh, il, euh, il demande... c'est là qu'il lui demande son nom, en fait. C'est là qu'il lui dit Je suis Lancelot du Lac. Et euh, après, euh, cette battu pendant un petit moment. Et une fois qu'il apprend son nom, il dit Bon, ah, d'accord, ça va. Si c'est Lancelot, c'est tout bon. Je, vous... Je t'ai rendu assez de coups, la bataille est terminée. Euh, L'honneur est sauf. Pierre Pierre Lancelot dit hey, tu vas pas t'en tirer ainsi, mon compte. Euh, maintenant, il faut que tu ailles trouver la reine de Bretagne, lui dire bonjour de ma part et euh, te mettre à son service, en fait." Et il dit "Ok, ok, on y va." Et en fait, il lui dit à la fin son nom. Euh, le jeu chevalier s'appelle Modin le Jardinier parce que euh, il aime bien passer du temps dans son jardin. Mm -hmm.
0: <rire> C'est très euh, ouais, candide ouais. Il, faut, il faut cultiver son jardin. Il faut cultiver son jardin. <rire> euh... Il Lance du coup, bah, il est creux. Là, là du coup, il est crevé, il n'arrive pas à se reposer. Il, 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 il reprend sa chevauchée. Et alors des vêpres, euh, il arrive au château de Frémaray euh, qui était régi par le seigneur Budionnet, euh, qui le l'accueille bien et puis du coup il peut se révéler, mais cette fois-ci Lancelot ne révèle pas son but. Il se dit bon, il vaut mieux justement pas trop que je donne d'informations là-dessus. Il se renfonce dans la forêt, donc euh, on a c est, c est cette alternance euh... château, -forêt, ah, château forêt, château
1: forêt. Il et il tombe sur un vieux en fait. Alors ça ça, ça c'est le moment très personnel. Très oui, très... Rencontre un vieux.
0: <rire> il rencontre un vieux. Il rencontre mais un vieux super vieux, un type qui a genre 200 ans. 200 ans. Il est nu, il est couvert de mousse, c'est vraiment le père Fouras ou oui, dans, le, le dans, dans le premier film Astérix Oui, j'allais exactement
1: faire ça exactement le grand-père de Panoramix qui est dans sa cave.
0: C'est dans le premier film Astérix Astérix contre César, je crois qu'il s'appelle où ils vont, à un moment Panoramix il dit je, je vais trouver mon maître, euh, mon ancien maître de vie, le grand-père et puis ils vont voir un mec mille fois plus vieux que Panoramix qui... ils, ont besoin,
1: ils ont besoin de lait de licorne je crois, oui. un truc comme ça pour la potion magique et euh, il, ouais, le type il a vraiment euh, a des champignons sur sa tête, c'est vraiment le... Exactement, et il est velu comme une bête en plus, il est très poilu euh, pour lui garder chaud, j'imagine. Et il a, il a de la peine à ouvrir les yeux, et en fait, il va euh, à chercher à écrire lancelot et puis il va dire Ah, venez chez moi, je vous ferai de la soupe, euh, je peux faire cuire les entrailles d'un chevreuil, je les ai depuis 4 jours, des chevalets me les ont laissés, bon, elles ont quelques verres, mais seulement quelques verres. Puis si on était en hiver, il n'y aurait pas de verre dedans, donc c'est comme si elles étaient neuves. Puis bon, vous avez du pain d'or, je l'ai acheté l'autre jour, bon, c'était un peu cher, 15 miches pour un denier, mais j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, mais. Ça vaut bien la peine. En fait, il veut vraiment l'accueillir, lui, comme un roi, euh, avec les faibles moyens à sa disposition. Puis il n'arrête pas de lui dire « Ouais, je je, c'est toute ma nourriture, mais je vais vous la donner. » En gros, et à la fin, l'ençon dit « Non, mais ça va aller. Je vais, pas, je, vais, je vais essayer de trouver un autre roi. » Puis il dit « Non, vous n'arriverez pas, il n'y a pas d'abbaye à côté. » Il y a une abbaye qui n'est pas très loin, mais euh, vous n'y arriverez pas avant la nuit, en gros. Et euh, finalement, il n'accepte pas, en fait. Et il, il part. Euh, il, il laisse le, le vieux euh, de 200 ans... Euh, je me, je me suis dit que ça allait aller ailleurs, mais non, c'est juste le vieux voulait absolument recevoir Lancelot, euh, se, se, sauter le pain de la bouche pour le nourrir, mais euh, finalement, ça ne donne rien, puisque Lancelot euh, ne refuse d'être accueilli.
0: Ouais. Il, il, il enchaîne euh, cette aventure-là, où il trouve un embranchement. Il, on dit qu'il quitte la bonne route, donc il se trompe de nouveau de chemin, euh, mais, il mais il continue plein d'assurance, euh, l'obscurité lui tombe dessus, il s'installe sous un arbre... Euh, probablement pour passer la nuit, mais en voyant la tête, il voit euh, la, la lueur et la fumée, enfin il voit de la fumée et puis un peu de lumière, ce qui veut dire qu'il doit y avoir une espèce de feu de cheminée quelque là. Il se dit que ça doit venir de l'abbaye et il va vers une maison qui doit être... Euh, qui, 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 parce qu'il espère trouver de, de l'hébergement. Il entre, il met pied à terre, il se dirige vers le feu, il aperçoit un, un, un beau lit... Euh, avec une très jolie courte pointe et tout, euh, il regarde et il voit une, un cercueil sur deux tréteaux avec quatre cierges d'argent massif qui l'entourent, avec euh, des chats sauvages aussi grands que des léopards donc des fauves au moins 30 ou 40 sans mentir alors Lanceau, il a un petit peu peur mais les chats non plus, bah, voilà, ils n'aiment pas son intrusion, ils n'avaient pas peur de lui et ils se mettent à, à lui miauler dessus alors il prend dans le feu un tison enflammé, donc il prend un bout du feu et il commence à, à l'agiter pour leur faire peur euh, il leur donne des grands coups à droite à gauche et puis il continue à, à faire couler son sang donc apparemment leur griffe arrive quand même à passer un peu à travers son Uber, pas complètement mais juste assez pour le faire, euh, faire saigner
1: ouais, euh, d'ailleurs c'est même pas qu'il leur fait peur, hein, il tabasse le plus gros des chats avec le tison hein,
0: oui,
1: c'est oui. pas, euh, est pas euh, je vais vous les effrayer c'est vraiment je vais, les, je vais les tuer à coup de tison enflammé euh, mais oui effectivement
0: il n'arrête il, 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 il pas de saigner il, il, pas... Il, a, il arrive quand même à les chasser de la, de la maison et euh, il revient sur ses pas et là il voit que la, le cercueil se dresse et vient à sa rencontre et il se dit mais c'est un enchantement ou une diablerie et il jette le cercueil dans le feu jusqu'à ce qu'il soit consumé alors il a gagné sa bataille alors, il se lamente et puis maintenant il dit en fait j'aurais peut-être dû accepter de bouffer des entrailles de chevreuil et du pain d'orge et puis de la soupe de racine mais euh, il, il pense aussi à son cheval qui a, il se dit mon cheval aussi il a pas mangé euh, euh, il, il se dit qu'il qu qu est très malchanceux et qu'il n'aurait pas dû venir ici. Et, puis...
1: et en fait, le, il, il va simplement en pleurant euh, se, se coucher sur le lit, tout armé, tout équipé. Et dès qu'il En fait, à peine il, il s'est endormi qu'il se réveille. Et là, par contre, euh, il y a une demoiselle qui est, qui, qui est devant lui, qui le salue et qui, qui lui demande de le suivre. Et il s'occupe, il s'inquiète de ce qui arrive à son cheval. Et elle leur dit Non, non, vous inquiétez pas, il est, il est soigné, il est à l'étable, il a sa ration, il, il peut boire. Et effectivement c'est le cas et il
0: les suit enfin, il demande d'abord à vérifier donc il, il demande ouais, d'abord à ce qu'on l'amène vers son ça, cheval
1: il vérifie. et puis euh, il les accueilli vers une dame qui est assise sur un fauteuil assez noble il lui demande de se désarmer ce qu'il refuse de faire mais euh, elle lui promet qu'elle qu ne lui fera pas de mal et elle dit qu'elle est euh, qu'elle fait partie d'une communauté dont faisait partie la, dont la supérieure était la dame Laurie et en fait on découvrira plus tard que la dame Laurie c'est la dame de Gauvin en fait mm -hmm. donc euh, il y a une, une espèce de, de côté un peu... Elle est fée aussi, donc en fait, est, elle, il est chez des fées, en gros. Et il est accueilli, on lui donne, on lui l'équipe,
0: on l'habille, on, enfin, on, lui, on, on, on lui lève p... ses armes... On lui, on lui fait un bain, on lui passe des ongans, donc c'est un peu le, le, le repos du guerrier. Il est vraiment... Il est euh, établi, est... quoi. En fait. Pomp Pomponné.
1: Exactement. Et euh, il peut partir, hein, finalement, et on lui dit, euh, attention, allez bien à droite, euh, et à gauche, euh, ça, serait, euh, ça risquerait de se retrouver... Euh, dans une terre assez sournoise du de, de Richevreux et finalement il finit par aller, euh, par, la, la, euh, par aller sur la droite pour arriver donc, dans la terre de Connart. Euh, donc le Connart, c'est euh, un royaume à l'époque de l'ouest de l'Irlande. Mm -hmm. Et euh, il arrive devant une, un château bien situé. On nous dit toujours que les châteaux sont bien situés hein, dans, ce, mm -hmm. dans ce roman. Un château bien situé avec une belle entrée, une belle enceinte, des, beaux, des bonnes murailles, une grande tour, et une belle demeure en bois. Et là, alors dans ce beau château, il y a une foule qui se lamente. Euh, des jeunes filles, des dames, des chevaliers, des écuyers, tous, tous pleurent parce qu'ils vont perdre le, le chevalier euh, le, plus, euh, le plus noble et le plus ancien de leur lignage, le plus sage et le meilleur. Et dès qu'ils arrivent, dès qu'ils qu voient Lancelot arriver, les pleurs cessent et ils sont dans l'allégresse. Parce qu'en fait,
0: mmh.
1: on va leur expliquer qu'il y avait euh, un présage que leur, leur euh, maître le, le seigneur de la, de la demeure allait mourir dans les 30 jours si un chevalier étranger ne venait pas ce soir-là. C'est assez peu clair la raison du pourquoi, comment.
0: Oui, c'est tort plein de, plein de graignes pleines. C'est en fait le jour anniversaire. De, il a été blessé à Rigomer oui. Et le jour anniversaire, s'il n'y a pas un chevalier étranger qui passe chez lui, il va mourir. Et donc c'était le jour anniversaire. Il disait il n'y a aucun chevalier à 30 km à la ronde, personne ne va venir. Et puis euh, Lancelot arrive pile au bon moment pour prolonger sa vie. Lancelot lui dit « Je vous ai déjà vu quelque part, vous me dites quelque chose ?» Et en fait, il lui demande euh, « Vous ne connaissez pas par hasard le vicomte de Pavogay ?» Parce que vous ressemblez un peu donc le, 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 le père de la, la, de la fleur désirée dont on a parlé avant. Et il lui dit « Oui, oui, c'est mon frère jumeau. Euh, » Donc il apprend quelques infos sur Rigomer qui serait encore une semaine de trajet, on nous dit. C'est coupé par deux fleuves de la terre, donc il y a l'idée que c'est quand même une terre un peu séparée du reste de la terre d'Irlande. Il y a un pont de cuivre qui est gardé par un dragon. On a déjà parlé régulièrement, mais le, le, le cuivre a ce côté un peu euh, à la fois merveilleux et puis mécanique aussi. On a souvent ces, ces automates qui sont toujours en cuivre. Ces, 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 ces machines un peu diaboliques ou enchantées, qui sont à la limite entre mécanisme et puis euh, enchantement, elles sont toujours en cuivre. Donc là, on a un pont de cuivre gardé par un dragon. Euh, et Lancelot... Continue à voyager, il tombe sur un autre chevalier qui a été éborgné à Rigomère, mais qui garde son œil dans de la soie, donc il a son œil un peu dans une petite pochette pour au cas où il pourra le être guéri par l'arrivée de ce fameux bon chevalier dont on a parlé avant. Et euh, Lancelot affronte encore un chevalier qui l'insulte au lieu de lui indiquer le chemin, donc il se vexe un petit peu et puis euh... le bat. Puis il envoie chez Gouier le, le grand classique. On a un autre épisode de criminalité, de, de la terrible criminalité ambiante à, à Rigomère. Il rencontre un certain Herbert. Qui lui dit oui, oui, vous pouvez dormir chez nous, vous pouvez dormir chez moi, mes parents vont vous accueillir. Il l'envoie en avance, puis il dit Je vous rejoins après. Il arrive chez, chez ses parents, il l'accueille. Et la nuit, il y a des larrons qui veulent voler le cheval de lanceau. Donc encore une fois, on a. <rire> alors là, non, là, 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 la
1: sécurité ambiante. L'insécurité.
0: Euh, euh. Et puis du coup, ces autres, ils se réveillent et ils voient ça qui sont en train de, de prendre le cheval dans l'étable. Et donc ils s'équipent. Lancelot il prend un pieu, il a un truc avec les pieux dans ce roman, et ses autres prennent des haches et des bâtons. Donc la hache qui est en général une arme qui est vue comme vulgaire, hein, qui est vue comme une arme de, de rustre, euh, d'homme qui vit dans la forêt, euh, qui n'est pas digne d'un chevalier peut-être aussi. Euh, mais du coup Lancelot il a un pieu, ils ont des haches et des bâtons, et puis il les trucide tout simplement, alors il les massacre.
1: Ce qui est marrant c'est qu'apparemment ça attire le voisin, si j'ai bien compris ça attire le voisin, c'est pas très clair, il hein. y a un dénommé Eudin qui apparaît dans la traduction que maintenant, j'imagine que c'est le voisin du, du, des, de la famille. Puisque lui, il arrive avec sa, sa femme et sa fille demoiselle M, que Herbert chérit particulièrement, pour son avenant de figure. Et ce qui est drôle, c'est que l'implication, c'est qu'ils ont été réveillés en pleine nuit, donc ils sont tous nus, en fait. Enfin, en tout cas, la dame, la mère d'Herbert est nue, son mari est nu, il réveille Lancelot nu. Donc, il faut croire que tous sont à poil en train de
0: trucider des voleurs.
1: C'est assez drôle, en fait, d'imaginer. Mais après, c'est tout ce qu'on nous dit. Après, on n'en parle plus d'Herbert et de M, donc je pense que c'est juste la blague. Ah, sa voisine dont il est amoureux, ils se voient tous nus parce qu'ils sont en train d'être réveiller la nuit. <rire> comme c'est drôle, ouais. c'est très euh, ambiance American Pie ou trucs comme ouais, ça. C'est très euh... très bizarre.
0: Um...
1: Il a encore une aventure avec une, une, une personne un peu étrange. Il tombe sur euh, une espèce de cabane dans la forêt où il y a une espèce de femme, une espèce de Baba Yaga, enfin hein, une espèce de sorcière. Euh. La dame qui a, les, elle a des cornes, elle a la peau noire, elle a des, elle a une bosse sur le dos. Euh elle a la chair plus noire que l'écorce et puis euh, Lancelot lit la situation comme elle va me manger, elle va me tuer et puis en fait non, elle fait rien en fait. elle est juste là,
0: euh, tout va bien euh. Oui, oui. elle a l'air elle assez terrifiante mais c'est aussi euh, elle, a, elle, a, je sais pas, elle a les paupières tombantes et elle, doit, elle a des espèces de cornes sur son front euh, oui. et elle doit accrocher ses paupières à des crochets de fer aux cornes de son front oui, pour pouvoir donc, ouvrir les yeux
1: Comme le géant dans Color Comme, le, le père
0: comme, de comme, comme Miss Baden en fait. dans, dans le le Color exactement, exactement. Euh, qui est assez... Euh, et okay. puis, elle a aussi, alors ça c'est assez classique dans les, quand on voit des gens un peu monstrueux dans ces textes-là, elle a une nièce qui elle a l'air. Euh... Bah, comme Isbaden finalement. Hein, oui, qui comme y... Isbaden. Qui... Il, a, il a, qui est, magnifique, est magnifique. Une créature euh... monstrueuse. Ah, mais, ouais. euh... et bah, elle a une
1: nièce qui est tout à fait euh, normale, elle est très jeune, mais c'est tout. Et en fait, euh, après, elle est accueillie, euh, pas, elle accueille Lancelot, euh, le garde pour la nuit, et le lendemain. Euh, il est attaqué en fait, par le lamine de cette jeune fille.
0: En fait. ouais. Moi je trouve, je trouve assez intéressant parce qu'elle dit justement, euh, il, il parle à cette dame et puis euh, au début il dit, il sait pas si c'est une femme ou une fée ou quoi que ce soit. Enfin, il, il, arrive, il a de la peine à évaluer sa nature. Et puis il dit, euh, oui je suis un chevalier qui a besoin d'être Et Puis elle dit, euh, oh je... Euh, puis elle redemande ⁇ Qui es-tu ⁇ Puis elle dit, Je suis un chevalier ⁇ et puis elle dit ⁇ J'ai jamais vu de chevalier, est-ce que tu es armé ?⁇ Puis elle dit ⁇ Oui, oh oui c'est ça. Le... ⁇ Je t'hébergerai pas, tu m'apportes la douleur et la peine, il y a mille ans que j'entends dire que les chevaliers armés sont les plus mauvaises créatures du monde, jamais un chevalier en Aubert ne sera hébergé par moi, rien n'émeut ces gens-là, rien ne leur fait peur, ils tuent selon leur bon plaisir, si je t'hébergeais, je sais bien que le matin, au moment de prendre congé, tu me tuerais sans autre remerciement. Puis bon bah j'enlèverais mon auberge, j'enlèverais mes armes, puis elle dit ⁇ Ok, je, je t'accueillerai ⁇
1: euh, donc après, après avoir croisé, donc il se bat avec l'ami, en fait qui est un brigand aussi, hein, l'ami mm -hmm. de, la, de la fille de la sorcière, enfin de la, de la fille ou de la petite fille de la sorcière, j ai, j ai, j ai, je sais plus c'est sa nièce ou... C'est sa nièce, c'est ça. Et en fait, euh, l'ami de la nièce qui est un brigand euh, mm -hmm. veut de nouveau dépouiller Lançot avec ses deux copains, puis finalement... Euh, bon, bah, alors c'est
0: Cette fois-ci, il l'attaque un par un, oui. donc il arrive à avoir facilement le, le dessus.
1: Tu vois, il a une amie, donc ça, ça veut dire qu'il est un peu plus haut dans la hiérarchie des brigands. Oui, c'est ça, il est. Et là, euh, par contre, eux, ils, ils ont le droit d'aller se rendre à la reine, du coup, ils sont pas tués comme les brigands. Euh, et en fait, il rencontre un nouveau chevalier euh, qui lui dit que là, cette fois-ci, il est à 3 jours de Régomère. Donc, euh, nouveau, hein, la, mm -hmm. la temporalité est assez bien suivie en fait.
0: Tu n'as plus que 3 jours à euh, 3
1: uh, day, days, 72 hours C'est l'ambiance, euh, comment euh, l'ambiance euh, Majora's Mask. Et donc, il va. Euh, il a besoin d sa... le chevalier lui dit pour atteindre Rigobert, vous avez besoin d'un sauf-conduit et c'est quoi le sauve conduit euh, c'est des armes brillantes un bon un corps vaillant de chevalier donc en fait c'est bon il l'a déjà bon, c'est un peu la blague euh... <rire> quête sauf-conduit ah non je... bon, pas besoin euh, par contre il lui dit euh, qu'il faut euh, qu'il qu enlève ses armes et on va régulièrement on parle beaucoup dans ce roman, d'ailleurs, du fait qu'il ne faut pas se présenter en arme dans un certain endroit. Il faut accepter mm -hmm. d'enlever ses armes. Ah oui, L'ençon est, ça, est ça. un peu réticent, en général, mais il finit par accepter. Mais c'est ce qui va finalement lui coûter aussi des ennuis en, en Régomère, en fait. Mm -hmm. Donc, euh, c'est important d'obéir de, de, à l'hospitalité et de ne pas euh, se promener avec des armes ouvertes, euh, de se battre en permanence. Et par arme, on entend plus l'armure, en fait, ironiquement. On lui laisse souvent son épée. Il peut garder son épée, parfois, mais mm -hmm. il doit enlever vraiment son armure. Ce qui, est assez, euh, ce qui explique aussi le fait qu'il est rendu... C'est plus, disons, euh, significatif que de laisser son épée parce qu'il est rendu
0: plus vulnérable. Il est rendu plus fait. vulnérable, ça c'est un des thèmes. C'est vrai qu'on parle beaucoup du Aubert, de Lancelot. D'ailleurs, c'est un épisode où le Aubert va être extrêmement... Euh, euh, va être extrêmement, comment dire, va, 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 va basiquement lui sauver la mise euh, qui vient juste maintenant. C'est euh, justement Lancelot, il tombe donc, sur, sur cette jeune fille qui va être violée. Elle est en train de se battre contre celui qui l'agresse, les cheveux un peu arrachés, donc c'est la scène cliché classique du viol où elle résiste, elle crie à l'aide, etc. Et il dit Femme, « Femme, as-tu besoin d'aide Mais dis-moi d'abord, es-tu une créature humaine ?» Alors Il se dit « Bon, est-ce qu'on n'est pas dans une terre de monstres et de sorcières euh, ?» Il arrache euh, le violeur qui, 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 de, de, du corps de la, de la, de la dame qui aurait bien voulu se venger, mais sachez qu'il n'avait que son épée, il la tira du fourreau pour en frapper l'Ancelot de toutes ses forces, mais sans lui faire le moindre mal, comprenant qu'il avait un roubert, il se lamenta, elle a ce que faire, je ne peux rien faire, je ne puis rien contre lui. Donc parce que l'Ancelot a une armure, il se dit, en fait, je suis démuni, et je ne peux pas, même pas riposter contre lui.
1: Ce qui est drôle, c'est que du coup, il le laisse là, il, il le laisse, laisse en, la... plan. Il laisse il en plan. Il prend ouais. le cheval pour mettre la fille dessus, et ouais. puis il laisse le type dans la forêt. il lui fait rien, il ne le tue pas, il le il ne lui demande pas d'aller se rendre ou quoi que ce soit il le laisse juste là et il se dirige vers Cork en fait le capitaine du royaume de euh, Dessemoun je crois hein. on parle de, de, de Dessemoum voilà mmh. euh je crois pas que ça corresponde vraiment à qu'un petit cork ou bien au royaume dans lequel cork se trouvait au Moyen-Âge mais enfin, peut-être que c'est juste un nom voilà. euh, tel quel, et elle se rend et en fait le truc c'est que tous les barons du, du roi de d'Essémoum étaient à la recherche de la jeune fille de son kidnapper, bah, tout le monde croit que
0: Lancelot en fait, c'est le kidnapper en question mm -hmm. parce Donc, que justement le, le père comme on l'a dit il a promis la main de sa fille à qui il la ramènera et puis il y a plein de mecs qui essaient de la, de la ramener pour avoir sa main euh, et puis, euh, justement, euh, ils, ils écoutent même pas la fille elle-même, ils disent je, « je, je, je donnerai pas un dé de vos flatteries, vous n'êtes pas le maître, je la reprendrai assurément, mais d'abord je vous apprendrai à enlever une jeune fille. Puis » Puis la jeune fille, elle dit eh « bien, cher Seigneur, Dieu il ne m'a pas enlevé, au contraire, il m'a sauvé de la honte et me ramène en toute bonne foi. »« Ah, dit l'autre, comme je vous crois, vous voulez que je ne lui fasse pas de mal, maudit qui croira à votre mensonge. » Bon, alors, on n'écoute pas spécialement la fille non plus. Il y a Lancelot qui dit, qui est d'ailleurs toujours un peu celui qui dit allez-y, prenez la fille. Et puis alors il tend le bras pour attraper la, 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 la pour attraper le mort de son cheval, et puis il lui tranche la il lui, il lui tranche la main. Et puis donc Lancelot finalement rétablit la vérité en la ramenant chez elle, mais il n'a pas envie d'épouser la fille. Et puis elle est tellement triste qu'il dit bon une fois que j'ai accompli Rigomère je, je reviendrai quand même vous rendre visite, mais euh...
1: mais de nouveau on insiste beaucoup sur le fait que
0: euh, je
1: veux aller à Rigomère Non, n'allez pas à Rigomère c'est horrible, destin horrible qui vous
0: attend. qui vous attend. Un si bon chevalier.
1: On, on nous dit aussi que les rois et les ducs peuvent se rendre à Régomère, on nous dit les rois et les ducs peuvent se rendre à, à en venir, mais ils ont des souvenirs très imprécis de ce qu'il y a en fait. Mm -hmm. C'est peut-être aussi pour ça que les, les, les seigneurs qu'ils rencontrent peuvent lui dire des trucs, ah c'est par là, il euh, ah, mm -hmm. y a deux, trois trucs, mais ils n'ont pas beaucoup de connaissances outre. Euh, eux, ils peuvent y aller pour le, leur bon plaisir. Euh, mm -hmm. C'est un peu Las Vegas, en fait. Tu peux y aller. De ce, qui, ce qui se passe à Régomère, reste à Régomère. Puis après, par contre, si t'es si chevalier, simplement, tu, tu, tu dois y rester prisonnier ou tu as des horreurs qui t'arrivent. Donc il arrive euh, aux abords des Landes de Rigomère, et avant qu'il y entre, en fait, il, il croise un chevalier sans armes qui qu l'accueille et qui lui dit euh, « Bienvenue euh, ». Il, il lui explique qu'il va voir les aventures de Rigomère, il, il lui demande d'où il vient, il lui explique que je suis de Grande-Bretagne, je m'appelle Lancelot-du-Lac. Euh, et l'autre a entendu parler de lui, mais il lui dit « Attention, euh, voulez-vous porter les armes dans les Landes de Rigomère En voici la frontière, mais attention, si vous y passez, euh, vous entrez dans l'espace où maintes lances sont mises en pièces Où sont reçues maintes blessures plus que mortelles En fait il euh, y a euh, Des espèces de malédictions Si tu es blessé à Rigomère Ta blessure va, va, va languir en fait. mm -hmm. Elle va rester, tu vas y souffrir énormément Sur toute ta vie, euh, c'est mieux de mourir vite Et en fait on lui explique Que s'il si passe l'entrée en arme, il mourra de la lance ou de l'épée Ou recevra une blessure dont il guérira jamais Ou il sera vaincu et à jamais jeté en prison C'est à dire qu'en gros c'est une espèce de terre Un peu neutre où il y a des tas d'aventures, on peut voir des tas de choses magnifiques, mais il faut y entrer sans armes, en fait. C'est un peu mmh. une zone, euh, voilà, euh, une zone un sanctuaire, franche, une zone franche, un peu, quelque chose comme ça. Et il lui explique, du coup, euh, que ce n'est pas la jalousie qui le pousse à lui dire ça, c'est vraiment, euh, il est payé pour ça, en fait. Euh, c'est son fief, euh, il, a, il, il est bénéficiaire d'un fief en échange du fait qu'ils doivent servir de guide et, et accueillir les gens à Rigomère. Sur la, sur la marche de Rigomère. Voilà. Et il lui explique qu'il faut enlever ses armes, euh, qu'il peut y rester euh, un Rigomère, il peut voir les merveilles, il peut, vraiment, il peut rester autant qu'il veut. Euh, il y a des belles dames, il y a des beaux, belles aventures, il y a des belles joutes à voir, mais euh, s'y battre, s'il veut s'y battre, il y trouvera des adversaires. Mais euh, là, il restera soit blessé jusqu'à ce que vienne le héros, soit prisonnier jusqu'à ce que vienne le héros, le fameux héros qui est censé délivrer les merveilles de Rigomère. Euh, donc c'est un choix grave. « Rien ne peut nuire à celui qui décide de s'y distraire sagement, mais les fous, les il présomptueux, ils trouvent les blessures et la mort au lieu des danses et des caroles que mènent les autres. » Donc en fait c'est un peu une espèce de, 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 ouais, de, de terre un peu paradoxale, mm -hmm. qui peut être à la fois une terre de bonheur et de plaisir, mais aussi euh, où on peut y rester prisonnier, où y, y mourir. Et euh, le mieux, s'il ne veut pas s'y plier à ses règles justement d'y de, de, entrer des armées, c'est de retourner en Grande-Bretagne en fait. Ce qui est trop drôle, parce qu'on pourrait voir à ah bah oui, c'est une conception pacifiste du plaisir et il ne faut, faut pas apporter d'armes. Mm -hmm. Mais en fait, pour le texte, c'est négatif. En fait. Il ne peut pas oui. y entrer sans armes. Donc, c'est bah, il... clairement un truc d'Irlandais de, de, bizarre.
0: C'est un peu une tension du récit. C'est-à-dire, la question de l'hospitalité, de rester en armes ou pas en armes, c'est clairement une des questions qui revient régulièrement. Donc, quand il y a la, la fée qui héberge Lancelot, quand il y a la sorcière, sa nièce qui héberge Lancelot... Garder ses armes ou pas Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui est armé à cause de son, son, son l'avantage qu'il a sur vous Le fait que Lancelot, justement, quand il abandonne ses armes chez les brigands, on s'en sert pour l'arnaquer. Donc c'est clairement quelque chose dont cette insécurité ou cette vulnérabilité, ça fait partie de d'un des thèmes centraux de, de ce roman-là.
1: Et au moment où il va s'apprêter à, à rentrer en, en -Gomer, il, il commence, il veut, il décide finalement de ils se disent euh, ouais j'hésite il répugne à lancer ses armes mais il a aussi peur d'entrer euh, en armes et il voit arriver un chevalier qui porte un écu euh, qui était ça poursuit depuis deux jours en fait et qui euh, il est, qui est très bien armé il a une très belle armure et surtout il a un écu blanc comme fleur de lys avec une croix dorée et dans mmh. Les Merveilles de Rigomère il se trouve que c'est L'écu, ce sont les armes de Lancelot, en fait. Ce sont les couleurs de Lancelot. Alors, c'est contraire à ces couleurs habituelles. Hein. On a plutôt tendance à l'associer avec des, des traits rouges et blancs, euh, des, mm -hmm. des, des, des barres obliques, rouges et blanches. Mm -hmm. C'est pas oblique, hein.
0: Trois bandes bon, rouges, je crois, ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, oblique ou pas, d'ailleurs, je ne sais plus. Mais oui, enfin. Ob oblique, mais je ne sais plus ça. si c'est
0: une bande ou une barre, en fait. Dans, je ne sais plus dans quel sens elle est. Mais...
1: Euh, en gros, euh, donc, il a c un, un peu un écu générique. Et puis, il voit, il dit Ah, mais c'est pour moi, du coup <rire> puis, En fait, le type le poursuit parce que il a volé hein, son cheval noir à O'Frère. C'est le, le, de le violeur de la demoiselle d'avant. Je crois que c'est le violeur de la demoiselle d'avant. Il a
0: tranché la main de son, du, du fils de, fils de, son, cou de, de son, cousin son cousin Germain. De main,
1: voilà. Qui était le type dont il a tranché le point.
0: Probablement le type qui a tranché le point.
1: Il est donc accusé de félonie. Et mais Lance lui euh,
0: complètement hypnotisé par l'écu. <rire> je prends son écu. Il se dit je vais utiliser ma lan... petite astuce. Utilisez votre lance à l'envers. Comme ça vous abimez, vous abîmez pas l'écu. Plutôt que d'aller de, de, avec la pointe en avant puis vous risquez de le casser, d'arracher un bout. Eh ben je tiens la lance à l'envers. Ce qui est un petit peu dangereux et pas très pratique, mais comme ça euh, je le désarçonne et puis euh, ça lui fera même pas mal. Et
1: c'est ce qui fait. Alors au préalable il y a un corps qui appelle tout le monde qui est dans la plaine euh, pour le plaisir donc à venir voir la joute. Ce qu'il fait, et en fait quand il a récupéré l'écu doré, il est plein de confiance en fait il, on lui dit que le sang lui monte au visage et il dit par je crois bien que je suis l'ancelot du lac tout pareil à celui que j'étais, maudit soit celui qui s'en ira avant de savoir quelles sont les aventures de Rigomère jusqu'au pont, et au-delà si je puis et en fait il y va en arme et le chevalier sans arme le suit vers le pont euh, où se tient le dragon, et on lui a bien dit de attention, reste du côté de la lande parce qu'après c'est plus dangereux et euh, il y a un magnifique château avant le pont dont le bailli dit à Lancelot euh, Non, non, attendez, vous ne pouvez pas passer maintenant, il faut que vous passiez la nuit ici, et après seulement vous pourrez traverser le pont, on va regarder ça demain matin. Euh, le chevalier euh, sans armes lui l'accueille dans sa tente, il le désarme, puis après il refuse de les lui redonner, en fait il lui donne seulement son épée, et ils vont en fait sur le pont euh, du dragon. Il y a un chevalier sans ouvert qui est tout blanc, il est habillé tout en blanc, son cheval, la lance, tout est blanc. Et ils, en fait, vont se, ils vont se défier, en fait, et ils lui proposent, euh... Au lieu d'avoir une, 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 disons une une joute, joute le, le chevalier des, le chevalier sans arme va proposer une course en fait.
0: Oui, il plante une lance dans le sol et puis ensuite à cheval ils doivent faire euh, l'aller-retour jusqu'à la lance.
1: Euh, et en euh... échange, bah, voilà, ils mettent leur tête en jeu. Donc ça veut dire que la personne qui qui perd doit se mettre à la merci de son adversaire qui mm -hmm. peut le décapiter s'il
0: veut. L'enclos utilise une stratégie audacieuse. Qui consiste le... à attraper. Il attrape les rênes de l'autre cheval et il donne des coups. <rire> et il donne des coups au cheval pour le. Et puis en fait finalement il tranche la tête du cheval en fait. <rire> il frappe le cheval à la tête, le destrier tombe, le cavalier tombe, et du coup, bah, Lancelot peut atteindre l'ordre. Lancelot a techniquement gagné, mais il y a le bailli qui intervient et puis qui dit, bon, comme je vous ai hébergé, j'étais sympa avec vous, est-ce que vous pourriez épargner ce type euh, en, pour ma faveur
1: et euh, ah ben, auparavant il y, y a une, une répétition en fait, dans le texte où il y a un, un messager qui va raconter ce qui s'est passé au château en
0: fait. mmh. et donc, un, un messager qui va justement qui, on dit qu'un messager qui sait parler roman euh, rapporte les nouvelles de ses derniers exploits à la fée, à la dame fée qui règne sur Rigomer donc on a un peu une espèce de foreshadowing
1: et en fait il va rencontrer euh, un des chevaliers de la dame qui, qui est très énervé parce que euh, il lui dit ah donc il a il lui demande au messager mais vous avez, il a, il a épargné le chevalier blanc il a pas osé l'exécuter on va voir ce qui va lui arriver et en fait le chevalier va s'équiper il a des armes triples donc il porte trois casques l'un sur l'autre trois armures l'un sur l'autre <rire> trois auberts l'un sur l'autre il, il a il a trois boucliers a, trois, trois, trois
0: épées c'est le chevalier aux armes triples
1: euh... et en fait ça fait et c'est là vraiment que j'ai réalisé qu'en fait tout le truc fait vraiment dark souls en fait oui. <rire> ça, tout tout le roman est très Dark ah,
0: c'est plus, ça, c'est vraiment. Mais comme le dit le comme le dit le proverbe, c'est un peu comme dans Dark Souls. Non, c'est non le, le fait qu'il ait trois. C'est honnêtement, tu dis Dark Souls, moi, ça me fait plus penser à un, à un cartoon, quoi. Donc il arrive en pas... faisant un bruit. Et déjà, il fait un bruit terrible dans la lande parce qu'il a ses trois armures qui s'entrechoquent les unes aux autres. Il... Avant, avant, avant ça, en plus, on, lui, on, on
1: a essayé de le monter sur le stream. Il a genre cassé les, les étriers. Oui. <rire> seule, il il est beaucoup trop lourd.
0: Et, il, il, on donne à Lancelot une lance en morceaux d'ivoire et de nerfs collés et pleine de clous. Donc c'est un peu, ça a pas l'air très solide, mais je pense l'idée c'est comme c'est des nerfs et de l'ivoire, c'est censé être très dur avec des clous et tout, puis avec une espèce de colle un peu euh, surnaturel, soi-disant incassable, parce que c'est celle que le chevalier aux, aux armes triples a aussi. Euh, de nouveau, il y a un public très bien habillé qui se présente pour se distraire avec ce combat et euh, des gardes avec des haches et des massues qui doivent observer son bon déroulement. Ce que je disais avant, hein, la hache, c'est vu comme une arme assez, euh, assez vulgaire. La massue aussi, c'est l'arme de l'homme sauvage par excellence. Mais donc Lancelot donne un énorme coup qui va fendre deux casques puis il y a les deux casques qui tombent mais il y en a un troisième dessous <rire> ou alors il... puis surtout le troisième casque il est plus solide car c'est un mélange d'acier et d'or donc c'est pas exactement comme ça que ça marche hein. l'or c'est un métal qui est très mou mais euh, voilà euh, soi-disant c'est un espèce de métal un peu surnaturel le, le combat... S'éternisent, à un moment leurs épées se brisent, donc les épées se brisent, mais le chevalier il en a trois, alors il dégaine sa deuxième épée. Et Lancelot, dans un... avec une vivacité. <rire> pour moi, un... Ça fait très
1: <rire> jeu vidéo pour moi, parce que c'est vraiment, t'as les barres de vie en fait, tu dois. Il
0: doit... est barre de vie, il a une troisième phase. Et puis, euh... mais Lancelot il voit que, que justement il a une troisième épée à la ceinture, alors il lui dégaine sa troisième épée pour pouvoir continuer à se battre, il lui pique la troisième épée. Il finit par le vaincre et par l'envoyer à la reine malgré ses trois euh, armures.
1: Et à la fin, il est guéri, il retrouve le goût de la guerre, puis il va à, la... à la apparemment. Enfin, à Carlyon, je pense.
0: Il arrive au fameux pont de cuivre qui est gardé par un dragon qui est enchaîné. Alors ça, ça fait vraiment comme dans Dark Souls. Dans le premier Dark Souls, il y avait un dragon qui gardait un pont et qui, 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 cramait, qui, 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 qui crachait du feu dessus, puis qui vous butait. Mais on lui conseille... Alors, il y a quelqu'un qui lui conseille, de façon un peu humoristique, de voler comme un oiseau pour l'éviter, donc euh, merci du conseil. Euh, mais il voit que près d'un mur, il y a une massue, et il arrive du coup à tabasser un peu le dragon... Et il se, mais il se relève, et puis du coup, Lancelot lui casse sa massue dessus, et il court jusqu'à l'autre bout, et il saute du pont pour lui échapper. Donc là, on a, on a beaucoup les armes se cassent beaucoup aussi dans ce, ce récit, ça m'a m'en fait un peu penser à, à, à Breath of the Wild, les armes, qui se, et la, la massue qui se temporal. pète après trois coups. Et, euh, et justement, euh, il a réussi à passer le dragon. Donc on voit que Lancelot, il, il surmonte les épreuves, mais pas toujours de façon complètement réglo, quoi quand il bute le ouais, chevalier de l'autre. Le dragon,
1: il l'assomme un petit peu, il arrive à le passer. Il arrive à passer vraiment...
0: en l'assommant. Alors, il n'a pas utilisé une arme, il a utilisé une massue. Est-ce que ça, voilà, on est un peu... Euh...
1: Et en fait, il est toujours persuadé que voilà, euh, non, non, j'ai fait ça à la régulière, mais euh, en décapitant des chevaux. Oui, hein. ouais. euh, donc, de façon pas, touj pas toujours très honnête. Bon, le chevalet aux armes triples, par, par
0: contre, il l'a battu honnêtement, mm -hmm. en l'occurrence. Et c'est lui qui est plutôt un peu malhonnête avec son stratagème. Euh... Des trois armes, effectivement. Il se fait finalement euh, piéger par sa seule faiblesse, je... c'est pas vraiment c'est pas vrai pour le personnage de Lancelot parce que c'est c'est plutôt l'homme d'une seule femme mais il, il se fait finalement piéger par une demoiselle qui euh, apparemment jouait avec une espèce de pomme d'or donc elle a un côté un peu féerique hein, jouer avec une pomme d'or ça fait penser justement à un côté un peu classique à, à la pomme d'or euh, donnée Discord. par Eris, ouais. à la pomme de Discord ou
1: alors la pomme de, du jardin de...
0: enfin le fruit du jardin de... le fruit <rire> du jardin le, le jardin des Hespérides ou peut-être aussi cette fameuse cet alignement qu'il y a entre la culture classique et puis la culture justement euh, dans les descriptions qu'on qu avait d'Avalon euh, chez Jeffrey notamment, euh, qu'on qu appelle aussi l'île des pommes, etc. Donc peut-être qu'on pense à l'île des Hesperides qui a des pommes d'or. Mais en tout cas, elle lui procure des armes maudites, euh, une lance notamment, qui vont euh, le paralyser. Et donc euh, il arrive simplement, il, voilà, il tombe partout, il n'arrive simplement plus à, à, à combattre, et le chevalier blanc va se saisir de lui.
1: Et on le met dans une grotte en fait, euh, la fosse gobienne qui est l'endroit où il va être retenu pour un petit moment. Et ensuite, en fait, la... une demoiselle arrive avec une baguette en main et dans l'autre, un anneau d'or dans sa prison. Puis il ah dit « Ah Ma demoiselle euh, vous salue, donc la dame de Régomère. Euh, elle se félicite de votre capture, elle est éprise de vous. Elle vous envoie son anneau pour, par un mot avant de vous voir, pour l'amour d'elle. Prenez-le. » Et en fait, elle le, elle le baratine. Euh, D'abord, il, il, il refuse, mais finalement, elle, elle lui explique... Euh, elle fait vraiment des bobards pendant... On dit même elle entre le temps le fou à le vrai pour venir au bout de l'enceau, qui ne sait plus que faire. Puis, au final, il est désemparé, il n'arrive plus, il est brain freeze, puis il mmh. lui tend la main, elle lui met l'anneau. Et en fait, il se met à ressembler à une bête, il a la tête baissée. Euh, elle... Et en fait, il devient garçon de cuisine, en fait. Mmh. Euh, elle l'est emmenée en cuisine et il devient juste euh, bah, homme à tout faire en cuisine à Régomère.
0: Il y a un anneau qui lui fait apparemment perdre la mémoire, qu'il est bête complètement, qu'il contrôle mentalement et qui aussi lui fait perdre la notion du temps comme on va le voir avant euh, je peux peut-être juste lire un bout de la traduction de cet épisode. Le voici donc assigné à demeure parfaitement docile. Cependant, il jouit d'une grande faveur pour l'exploit qu'il avait accompli. On l'avait dispensé des basses besognes, car il y avait là main prisonnier contraint à de vils métiers. Je vais vous révéler les travaux qu'on y faisait. Il suffisait qu'on soit mis à un métier pour que le même jour on sache le faire, donc il y a ce côté un peu magique, et plus jamais on en sortait. Les vaillants chevaliers tissaient des étoffes de soie et de brocard, des tentures impériales, d'autres vaquaient à différentes tâches, si l'on en croit le compte, les uns faisaient de l'orfèvrerie. Mais plus encore de la cellerie. D'autres maçonnais, charpentaient au gré de leur maître. Et ceux qui paraissaient les plus sourds, on les envoyait travailler dans les champs, les vignes, les enclos. Les récoltes étaient toujours mûres. Donc là, on a un côté aussi de cette terre un peu magique d'abondance de, de rigomère. Mais sachez que tous avaient au doigt un anneau d'or pur. Ces anneaux les tenaient ensorcelés par le même pouvoir qui avait eu raison de Lancelot, Revenons au métier, les artisans et les tisserands qui fabriquaient riches étoffes et franges, ceux-là étaient les plus nombreux. Écoutez bien, seigneur baron, c'est pour cette raison qu'on appelle souvent encore les tisserands chevaliers, mais ceux-là ne savent pas d'où vient cet honneur. Au contraire, ils ont la sottise de s'en irriter quand un plaisantin le leur reproche s'ils savaient la vérité, ils en auraient grande ouais. joie. Bon là, il y a une espèce de, de blague qu'on a un peu perdu euh, 800 les, ans après.
1: Les On appelait appelle ça parer ce c'est que lui fait des des tasses de cuisine mais ouais, mais au moins c'est pas des trucs de gonzesse comme, comme faire faire du non, faire des ça. tissus. C'est un peu la pression que j'ai en fait.
0: C'est pas des trucs de gonzesse comme faire des tissus. On avait vu donc la fameuse scène dans le chevalier au lion où les dames étaient retenues où Yvan trouve des dames retenues par deux notons qui sont des espèces de démons et qui sont forcées de faire des étoffes qui sont vendues à un prix très cher mais elles sont payées à, à vil prix, donc cette espèce de sweatshop avant l'heure d'exploitation des, des, des teintures. Et là, pareil, justement, c'est un peu bon, c'est pas des. Teintures. Au moins, la cuisine, c'est plus. Enfin, la cuisine, c'est un peu plus noble que les autres trucs qu'on leur demande de faire. Et c'est vrai que ça serait intéressant d'en parler, mais justement, il y a cette idée que le pire truc qu'on peut faire à un chevalier, c'est le faire travailler, en fait. Et donc, la cuisine, il y a encore un côté euh, bon, c'est sympa, c'est charnel, il peut bouffer, il va, il va s'engraisser un petit peu d'ailleurs. Et un autre aspect surnaturel, au-delà des récoltes qui sont toujours mûres, des gens qui ont des anneaux magiques qui les contrôlent mentalement, donc on voit que c'est un thème de fantaisie qui est assez, un thème fantastique assez vieux, enfin pas fantastique mais vous voyez ce que je veux dire, et on nous dit « il faut me dire d'où venait la grande clarté qui régnait là alors que la prison était sous terre, c'est une espèce de grotte » sous une vaste prairie et une grande roche naturelle qui dominait la mer d'une portée d'arc du côté de la mer il y avait de beaux étages des portes des colombages des fenêtres d'où provenait la lumière et la mer battait sur trois faces de sorte que la prison était toujours exposée au soleil et éclairée une espèce de presqu'île en fait ouais.
1: était dans la falaise en fait
0: c'est une falaise avec des grandes fenêtres dans la, la... du côté de la mer
1: et donc Lancelot est retenu à Rigomère jusqu'à ce qu'une aventure l'en libère et c'est là que le récit en fait passe on a, on a, ça vous a fait déjà pas mal hein, mais on est à peine à, en fait, à, à moins de la moitié du récit en fait total, on est à presque à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers du, du récit total et on va embrayer sur les aventures de Gawain. Mmh. qui, alors là, Michenerie, justement, ne, ne traduit pas tout, elle est vraiment très, très succincte pour ce qui est d'après, mmh. parce que visiblement, c'est très répétitif, su, suivant ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont lui arriver, alors peut-être qu'ils ne vont pas avoir tous les événements avec les, 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 les brigands, etc., mais il y a grosso modo les mêmes aventures qui lui arrivent. Gauvin, en fait, emmène 158 compagnons avec lui, euh, enquête des prisonniers de Gomère, et apparemment, on nous raconte 7 aventures. Alors là, par contre, je suis un peu déçu qu'elle n'ait pas déçu, parce que l'aventure qu'elle nous raconte, elle en raconte une des sept qu'elle compresse aussi pas mal, celle de Cligès, mm -hmm. donc le Cligès de, de, de Chrétien, hein, le Cligès mm -hmm. de Grèce. Donc ouais, cette aventure de Cligès, elle, elle est assez intrigante, elle euh, commence quand Cligès va se séparer du groupe, en fait. Il euh, y, y a déjà six compagnons qui sont partis, et Cligès va encore partir, euh, du groupe de 58 comme quand, quand négovin. Euh, et il va tomber, en fait, sur une espèce de manoir, où, à l'intérieur, il y a une espèce de cimetière, et puis il y a des cercueils en marbre blanc, trois par trois, et avec un cercueil vide au bout. Et je dis, il euh, y a un chevalier couché dans la chapelle, près du cimetière. Il y a des maçons qui, qui s'occupent du, du cercueil et d'une lame en fait, d'une épée. Et ils gagnent le manoir. Et on explique en fait que c'est l'âtre maléïs ce cimetière. Et il y a une coutume fatale un chevalier qui entre armé ne peut pas en sortir vivant. C'est pour ça qu'on prépare un nouveau cercueil. Il est un peu surpris, mais il demande quand même à manger, on, on nourrit, et on l'emmène au cimetière avec le deuil autour de lui. Il est donc... Mais euh, je ne comprends pas euh, pourquoi ce chevalier, euh, qui a l'épée euh, levée en main, euh, dont, dont s'occupent les, les, les deux types, là. et là, il a une, une espèce de, de plaie dans laquelle il y a une arme. Pourquoi on ne l'enlève pas Ça le guérirait. Mm -hmm. Et en fait, il va arracher le tronçon de l'épée, et là, le, le chevalier dans lequel l'épée était bondit... Et euh, il va se commencer à essayer de tuer Clyges euh, en fait. Il... Et, et tout le monde lui dit non, non, mais ça sert à rien, n'essaye pas de te battre, tu peux juste tendre le coup parce qu'il va juste te tuer,
0: il est ah immortel. Ouais. Il est, euh, comme on disait, c'est comme dans Dark Souls, là c'est vraiment comme le début de Dark Souls 3 où tu commences le combat quand tu dis X-Gundir en enlevant euh, l'épée qui est plantée dedans, et comme dans d'autres jeux vidéo, j'imagine. Et aussi, euh, ce type en fait, il gueule, il est foudrage, mais il dit Ah, j'étais si tranquille, j'étais si bien, j'étais dans ma pleine délectation et puis tu m'as dérangé. Et en fait, euh, ils vont se
1: battre, G Cligé se demande ses armes d'abord, puis on lui dit « Mais non, mais ça sert à rien, il va te tuer. » puis après, il dit « Non, non, mais je veux mes armes. » Donc, il, il parvient à se battre contre lui, mais il n'arrive pas à le blesser parce qu'il a la peau extrêmement dure. Parce que c'est un faux mort, en fait. Il est, en gros, un mort-vivant. Et, en fait, il y a un moment, ils se font une pause dans le combat. Il explique que, malgré l'avertissement de ses fées marraines, il était quand même allé à Rigomère. C'est là, le chevalier aux armes triples lui avait fait une blessure. Et donc, il... Il lui avait expliqué que tant que le tronçon est en lui, la joie est parfaite. Quand il l'est retiré, par contre, il devient fou. Il a institué 30 personnes qui sont arrivées dans cette chapelle et euh, chaque fois, les gens arrivent et puis ils remplacent le tronçon pour lui et il retrouve son extase. Et euh, quand il est arrivé, en fait, je ne sais pas si c'est une illusion, je pense que c'est clairement une illusion parce qu'il... Non, c'est ça, il...
0: Il, est, il est dans une espèce de monde féerique quand il est, euh, dans, est ça. dans un rêve. Dans,
1: avec la fée, la fée Morgue et la reine Gueniev, il y a une foule d'amoiseaux... Certains chevaliers étaient partis vers Igomère, en fait c'est pas très clair. Est-ce qu'il est vraiment... Euh... Parce qu'il voit clairement ce qui s'est passé. En fait il dit, euh... on regrettait fort Gauvin, Sagremor, Agravin, Ivan, Garyette, Bliobleris, Cligès et bien d'autres que je ne vous nommerai pas qui étaient partis vers Igomère. Et on disait qu'ils en étaient proches. Donc en fait il voit clairement ce qui se passe à Camelot.
0: En fait. Oui c'est assez bizarre. Il y a il cette idée qu'il est en train... En fait quand il a la... le truc planté dans sa plaie, il est en train de se projeter astralement à la cour et puis il est <rire> ça très ça. tranquille. Et moi j'étais d... étendu
1: dans la prairie parmi les courtisans de Morglafé et j'étais
0: ravi pourquoi le cacher, car déjà on me le prix du tournoi. Donc, il était vrai... parmi les simples de Morgan. Euh... ça.
1: Et et finalement, voilà, il est sorti de cette extase euh, et il retourne, recommence à se battre. Mais finalement, en fait, euh, l'épée euh, de Cligès arrive, en fait, finalement, à, à se protéger avec son bouclier. Et l'épée du type se brise. Et en fait, Kligès prend le tronçon et le replante dans le type... Et du coup, ben...
0: il le plante si profondément qu'il atteint le cœur en fait. Et c'est espèce... là, il meurt pour de bon. Il en fait. meurt. Dans... il y a cette espèce de logique où il dit, à je... ce moment un peu logique où justement il a, je n'arrive pas à entamer sa peau, mais il a une plaie béante ouverte, donc peut-être que c'est l'endroit vulnérable. Et Avec puis, le tronçon, effectivement. Il arrive à le tuer. C'est vrai que cet épisode, il est assez intrigant et c'est vrai qu'on se demande, ça pourrait valoir la peine oui. d'aller voir les sept, o... les six autres aventures, même si elles sont.
1: Peut-être un peu plus répétitif que ça. Je ne sais pas, peut-être que c'est la plus originale qu'elle a prise. En tout cas, euh, Clijas parvient à ses fins et, euh, et on met mmh. le mort euh, pour de bon cette fois-ci dans le cercueil qui était premier à Clijas et, et il peut repartir. Alors, de son côté, Gauvin lui, a son, son errance ben, dans le détail. Il a les mêmes aventures euh, en rigomère que Lancelot. Ah. Sauf que...
0: Il est l'élu, donc... Il est
1: l'élu, donc quand il arrive à la jeune fille à la pomme d'or, bah elle lui dit Ah, c'est vous l'élu, voilà, c'est bon, c'est fini. Bon. <rire> en fait, il n'y a vraiment rien, quoi. C'est easy mode. C'est pour ça que... À, au début, je disais le chat Gauvin, c'est littéralement, il arrive, rien ne se passe. Quoi. Mm -hmm. Enfin, rien ne se passe. Si,
0: ça se passe, mais il n'a pas de... de, de, de... Il de peu...
1: pas menacé, pas d'épreuve, rien du tout.
0: Non, je disais, c'est ce qu'on se trouvait souvent dans la littérature du Graal, quoi. D'avoir oui, euh, tout le monde donc... qui galère et puis Galahad qui libère tout sans effort. Et puis, il va justement retrouver euh, Lancelot, qui est euh, méconnaissable.
1: Oui, il, est, il a tellement travaillé des dents qu'il il était fort et gras, des bras, des jambes, du corps. Il aurait porté sur le cou une charge que n'aurait pas remué quatre hommes, mais il était aussi stupide qu'un chameau ou une bête de somme. <rire> c'est vraiment très. L'ambiance un peu grosse, comme le, 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 le Thor de, de Avengers, une fois qu'il. Ouais,
0: le, le côté un peu haut, il a pris du poids. Ouais. Ah, ah.
1: Euh, non, mais c'est ça. Euh, et... et en fait, vu qu'il a oublié qui, qui il est, Lancelot dit Ah, mais euh, partez de mes cuisines vous êtes tout en fer, j'ai jamais vu pareil, bête, tressé de fer comme vous êtes, ce sont des diables qui vous ont amené ici, vous me faites grand tort, allez vous en tisser en bas de cette salle, descendez de votre cheval, j'ai oublié à votre allure que vous aurez sous peu faire des bottes de paille, que vous serez charpentier au terre En fait, il lui dit « Ah, tu seras comme, comme ces chevaliers
0: qui vont te coudre. » et, et il dit « je, je vais prendre cette planche, je vais vous frapper, je vais vous, je vais vous faire tomber à la renverse dans le feu, et puis si je sonne de ma trompette, eh ben on, va vous, euh, on va vous laisser griller, et puis on vous jettera dans la grande mare.
1: Et en fait, ça le fait. D'abord, Gauvin est amusé, mais ça finit par le faire pleurer parce qu'il est tellement triste de voir Lancelot comme ça. Euh, on dit c'est la première fois qu'il pleure depuis son enfance parce qu'il est tellement triste. Que Lancelot... <rire> et du coup, bah voilà. Il... En fait, quand il lui dit son nom, Lancelot reconnaît son nom quand même et lui dit Vassal, vous qui m'appelez par mon nom, dites-moi le vôtre et vous ne serez pas un rustre. Mon nom est Gauvin. Gauvin, en vérité, sur votre foi, est-ce Gauvin que je vois ici Oui, je suis Gauvin, donc mettez pied à terre, je vous y autorise. Et là, il veut lui donner à manger et lui traiter mieux que les autres parce qu'il. dit Je vais vous donner de la graisse. Son... Souvenir... croit ce souvenir de l'avoir vu il, dans Il son
0: a infance. un vague souvenir d'un. Bon, C'est assez intéressant, il mmh. dit je, je vais vous donner une poule rôtie au poivre, du vin et un morceau de galette, je vous traitez mieux que les autres. Soit je vous ai vu dans mon enfant, soit euh, j'ai entendu parler de vous, mais mon souvenir est comme un rêve, je ne sais plus. Donc il a une espèce de, de vague
1: réminiscence. Hein.
0: Il commence à vaguement se rappeler.
1: Et il lui dit « Mais euh, vous ne voulez pas partir d'Irlande, venir avec moi à la cour d'Arthur ?» Puis il dit « Non, non, mais pourquoi je partirais Ça fait deux jours que je suis là. J'ai encore l'anneau qu'avant hier, la dame, euh, madame de ce château, donc mon amie, il lui explique, euh, m'a mis au doigt par une jeune fille très noble, je ne l'ai pas voulu l'enlever, Elle est là depuis avant hier et je l'ai toujours. » Et en fait, le texte nous dit même ah, Vous en savez comme il est con, il est stupide, il croit que ça fait deux jours qu'il est là alors que ça fait un an. Et euh, Gauvin, donc, est accablé de douleur. Lancelot voit, euh, Lancelot tend le doigt pour lui montrer à l'anneau, et en fait, là, Gauvin le saisit, le casse, et. Euh, d'un coup, voilà, les, les enchantements sont défaits, Lorsqu'il le retrouve la mémoire, rend grâce au roi de gloire de lui avoir rendu la raison, donc adieu, et dit, ah, Gauvin, pour moi, vous êtes venu jusqu'ici, vous mentirez, vous, personne n'en réussira, et ils cherchent des armes, donc ils s'éloignent, ils, ils trouvent les, les, le logis avec les armes des chevaliers qui, qui travaillaient là, ils font leur petit marché, euh, <rire> c'est ce entendu qu'ils récupèrent les meilleures armes, et que ensuite, euh, ils en vont, Gauvin délivre tous les autres prisonniers, arrive au dernier bastion des enchantements, qui est une espèce d'îlot euh, au-delà d'un pont, en fait, euh, visiblement, entre l'espèce le, le, de prison où ils étaient. Et euh, c'est une espèce de château du bonheur, hein. c'est pas très clair, en fait, mm -hmm. j'ai pas très bien compris euh, quel type d'endroit c'était. En fait, il y a une espèce d'autour avec une perche, et puis il faut rapporter l'autour pour
0: prouver qu'il est vraiment les Oui, c'est un, un motif qu'on trouve dans pas mal de, de... où il faut récupérer un oiseau particulier pour lever les enchantements. C'est quelque chose qu'on avait aussi dans... Ah, je sais plus comment il s'appelle. C'est un texte chevaleresque, mais qui n'est pas arthurien, où euh, il faut récupérer un autour pour... Euh, pour il doit
1: récupérer un autour, et il doit aussi chevaucher un cheval euh, qui rue, et il doit l'amener à la dame. Euh, et en fait... Euh, finalement euh, il arrive à saisir le tour les épreuves s'effacent sont, sont, devant lui le cheval s'incline devant lui et, le, et se laisse monter et euh, tout le monde pense que Gauvin est un très saint homme que c'est dû en personne euh, il va euh, briser la quintaine en fait, qu'il qu doit briser et la lance euh, se casse et c'est le coup qui apporte le salut à bien des hommes en fait, c'est un peu mmh. l'inverse du coup douloureux de, de, mmh. de, 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 du comte du Graal en fait. et les prisonniers sont libérés, les malades sont guéris les blessés sont guéris tout le monde retrouve son honneur et c'est la fin des enchantements en fait. et c'est là qu'en fait c'est un peu curieux il est rejoint par Laurie donc la fée dont on avait parlé avant qui est en fait son amie
0: mmh.
1: et il refuse la récompense qui lui était promise à lui c'était la couronne d'Irlande avec la dame de Rigomère mais il promet de lui trouver un mari euh, d'ici un an et retourne à travers la, la couronne alors que Lancelot lui reprend ses aventures euh, et finalement il y a une, une, un truc assez compliqué euh, Gauvin et Lancelot reviennent à Rigomère il y a une demoiselle Demande à Arthur qu'un chevalier la défende contre le, pré le, le prétendant Myriodel qui est euh, abusif. Celui-ci retient Gauvin prisonnier euh, parce qu'il craint que lui. Donc le, à la fois Gauvin et Lancelot ne sont pas à la cour d'Arthur. Myriodel est à peu près sûr de, de, de sa victoire, mais Midomidas, un chevalier nouveau, arrive, obtient le privilège de, de sauver la dame et, euh, et fait chevalier et se pas. Et donc il va. Euh, et c'est là qu'arrive en fait un autre chevalier qui sort de la forêt. Un chevalier de bien grossière allure, il venait sur un cheval de somme poussif, une bête écorchée, mal, mal équipée. Un jeune homme qui la chevauchait était vêtu bien piteusement, il était pauvre, laid, il avait de la mousse dans ses cheveux, il n'avait euh, pas d'épée, il avait juste deux canifs.
0: Ses vêtements, ils tiennent que par des nœuds, il est vraiment en, en, il est vraiment en lambeaux. Quoi.
1: Et tout le monde se moque de lui, en fait. Et euh, petit à petit, euh, malgré les, les, les colibèdes des gens qui se moquent de lui... Il arrive vers Midomidas, euh, il le trouve en train de l'équiper, en train de se faire équiper par ses chevaliers, et euh, il y a un trou, en fait, dans une chausse, je crois, qui pose problème. Euh, qu Ils n'arrivent pas à équiper Midomidas correctement, et en fait, le, le, le type mal habillé, enfin, le type de la forêt, arrive, prend un canif, lisse la
0: courroie... enfin. Il y a une courroie à cause de la transpiration. Ouais, je... Le cuir est trop raide en fait. Il est, il est devenu Pas trop est rigide ça. parce qu'il a séché après la transpiration. Et puis en fait, ce, 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 cet homme des bois il débarque et puis il sort son canif et il arrive à l'assouplir pour réajuster la chose. On dit Ah, oh, mais vous y connaissez en armes quand même Et puis euh, en fait, on va reconnaître. Euh, <rire> on va reconnaître que c'est Lancelot, notamment parce qu'il a une blessure qui est. Il a une cicatrice qui permet de le reconnaître. Quoi.
1: Et en fait. Euh là Midomida se dit "Ah bah c'est tant mieux vous êtes Lancelot bah venez avec moi il arrive vers le roi prêt, prêt à la bataille donc contre ce euh, myriadel et il dit mais c'est tout bon euh, j'ai pas besoin de me battre en fait parce qu'il y a Lancelot du lac euh, qui est ici et en fait que, que maintenant se fout de sa gueule, <rire> évidemment, parce que c'est que euh, vassal. Cela fait deux rois qu'avec vos caprices, vous moquez du roi. Vous êtes bien présomptueux et méprisants de prétendre que ce ribaud veut mieux que nous en cette cour. Malheur à celui qui sera de son avis. Et euh, le, le roi dit Bon, bah, si vous pensez que c'est lui qui doit se battre et pas vous, armez-le, puis prenez-le à votre place. Euh, et euh, Myriodel, elle a ah, tant mieux. Le chevalier qui devait se battre contre moi a, a refusé. Personne ne me fera croire qu'il voulait se battre contre moi. Il sait bien comment taille mon épée. Puis après, il y a un autre qui arrive. Ah, il y a un deuxième qui a récupéré les armes du premier. Donc, qui, qui il est Mais il est sale, il est pâle, la côte est long... sa cote est en lambeaux, sa tête est grosse comme une hure. Elle est ni blonde, ni rasée, noire, pleine de mousse. Tout le monde se moque de lui. Je croyais que c'était un fou, mais il a les bras et les points forts, les membres solides et musclés. Il n'a pas l'air d'avoir été délégué dans du coton. C'est celui qui se prépare à la bataille, mais je me demande bien s'il pourra se mesurer à vous. Myriodel arrive, et en fait, il trouve Lancelot. Euh qui euh, lui, il lui demande son nom et bah, Lancelot dit bah, je suis Lancelot du Lac je suis natif de Gavonie à quelques distances d'ici et il lui demande de montrer sa main droite et effectivement il montre sa main droite par la foi du coup Myrénel dit ah bah voilà vous êtes Lancelot je vais pas, pas réussir à gagner contre vous donc je ne dégagnerai pas mon, ami, mon épée on arrête là, on se quitte bons amis, ils vont devant le roi, et bien lui dit eh ben « C'est bon, il m'a battu, il m'a battu, il est juste... » <rire> euh, La demoiselle a double chance avec lui, « Plus jamais je ne mettrai sa terre à mal, je ne, si je peux la conquérir par l'amour. » Et donc euh, Myriodelle est très content parce que finalement, euh, il n'a pas besoin de se battre. Quoi. Euh, tout le monde voit que Lancelot est de retour, Mirionel explique que c'est lui qui retient Gauvin, en fait, donc il l'envoie chercher. Au final, même si Gauvin est un peu le héros parfait, il va pas se faire retenir prisonnier comme un débile. Euh, et finalement, tout le monde est très content, tout le monde revient, tout le monde est de retour à la cour. Gauvin ranime la cour de sa présence, nous dit, nous dit le comte. Et euh, voyant tous ses compagnons réunis, le roi promet une, une cour qui va durer jusqu'à la fin de la Pentecôte. Donc on est bien un an plus tard, hein. on ne doit pas être beaucoup plus loin que, que, que la Pentecôte suivant les, la. La cour de mai euh, du début du roman. Et euh, donc il y a Midomidas, Myriodel, Gauvin, Lanço, tout le monde est copain. Tout le monde se fait des plans. Donc euh, Gauvin voit Midomidas et dit, mmm, elle est pas mal. Et puis donc du coup il l'envoie marier euh, la, la dame de, de Rigomère qui s'appelle Denise de Rigomère. Mmh. On, on l'apprend ici. On nous dit que c'est tout un conte qui continue euh, la, les aventures de, de, de Midomidas et, et Denise. Mais le, il nous dit C'est une longue carole et je ne m'y attarderai pas. Et puis Myriodel, lui, reste à la cour. Euh, puisqu'il devient un chevalier parfait en fait il est, il est copain avec tout le monde malgré le fait qu'il a kidnappé Gauvin ouais. qu'il ait eu des dessins assez noirs sur une demoiselle euh, il devient un bon chevalier de la table ronde c'est très euh, <rire> c'est très Operation Paperclip en fait <rire> très table ronde quelque part et c'est là qu'en fait il y a cette ce dernier tiers qui commence en fait où euh, ça c'est Arthur qui est un peu jaloux de la réputation qu'ont acquis euh, Gauvin euh, et Lancelot. Euh, Lancelot et les autres avec les aventures de Régomère et qui décide donc euh, d'aller euh, secourir une demoiselle euh, confiant le royaume à Gauvin cette fois-ci en portant Lancelot avec lui euh, sur la demande de la reine sur, à la demande de la reine donc là c'est peut-être un seul indice qu'on a vraiment d'une relation particulière My wife's, bo
0: my wife's, bo my wife's boyfriend <rire> le copain de ma femme avec le, le fiancé de ma femme euh...
1: Et puis, euh, il y a quelques aventures de, de, de Lancelot. Les héros, le roi combat pour la demoiselle, il gagne, et c'est un, un peu c est, c est quand même assez notable parce que c'est un des rares romans arthuriens où on voit mm. en vert, en tout cas, où on voit Arthur avoir un rôle si proactif, même si c'est pas très long et si
0: c'est vraiment vers la fin. C'est vrai que c'est notable pour ce qu'on vous avait dit. On vous avait dit dans les premières que le canon c'était qu'Arthur était pas très actif. En fait, il y a quelques exceptions il y a Le chevalier au papegao qu'on n'a pas encore vu, qui est une Arthur incognito qui, qui se bat, c'est un, un roman assez tardif. On a Le père Lesvos, au début, il y a une aventure d'Arthur. On a ce passage là où Arthur est actif, qui sont quand Effectivement, quelques exceptions assez
1: ah, notable à la règle là et puis la, oui, la soie de l'ordinateur plutôt que le, le chevalier mmh. combattant
0: et puis la suite post vulgate où il a quand même quelques combats etc bon euh... bah ça
1: c'est plus dans les grands cycles voilà, c'est quand, quand il est euh, <rire> voilà quand il est plus, pas simplement euh, mmh. une figure dont la, dont la cour est utilisée pour représenter euh, la valeur ou mmh. voilà le, les motifs comme ça c'est vraiment quand c'est la vie d'Arthur effectivement là il va inévitablement se battre dans les ouais. euh, romans sur sa, sur sa jeunesse et sur sa fin mais dans les romans en vert d'habitude il n'est pas un héros assez central et là pour le coup c'est le cas mais le roi et Lancelot, après la victoire du roi, s'apprête à repartir, et c'est là que le manuscrit final, le manuscrit de Turin, s'arrêtait en fait mm -hmm. et touchait à sa fin.
0: Oui, euh, juste une dernière note, le, je disais le, 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 le roman où il y avait aussi un autour qu'il fallait récupérer pour briser un enchantement, c'était Blandin de Cornouailles, il y a une dame qui est plongée dans un sommeil, une espèce de belle au bois dormant, quoi. elle est plongée dans un sommeil un peu éternel, et il faut récupérer, il faut combattre un sarrasin, et puis récupérer un, un autour qui est posé, un, un oiseau qui est posé sur une tour, quelque chose comme ça.
1: Bah, C'est un motif qui me semble assez, euh, assez classique finalement. Donc voilà, on, arrive gentiment au bout de, on est arrivé gentiment au bout de, des aventures des merveilles de Rigomère, euh, une belle exploration de l'Irlande sur les traces de Lancelot et Gauvin Visite peut être cynical <rire> c'est brigand c'est merveille <rire> c'est vicomte et va euh, non mais c'est assez ouais un, un texte assez classique ça m'a quand même pas mal rappelé chrétien je pense que mm. si je le lisais en vers, je pense que ça serait peut-être plus frappant euh, le, la succession d'aventures est assez proche finalement de ce que, genre de truc qui arrive à Perceval dans, dans, le, dans le conte du Graal oui, on a... Sont assez finalement. On, a, on a beaucoup,
0: euh... beaucoup d'aventures assez, euh, on va dire, euh, qui, qui ont un peu ce ton fantastique, merveilleux, où on a la sorcière euh, avec ses énormes paupières, on a les chats avec ce cercueil qui marche tout seul vers euh, Lancelot. Ça, ça, ce passage, il fait vraiment très euh, livre dont vous êtes le héros. Que faites-vous mm -hmm. avec le cercueil qui marche dessus Je le jette dans le feu. Euh, euh, euh... Lancez un dé. Si vous faites 1, 3,
1: allez à page. Non, euh, la, euh, la,
0: la, 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 la pièce remplie de, 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 de fauves, c'est vraiment le livre dont vous êtes le héros où tu dois te battre contre. Vous devez vous battre contre 30 fauves. Prenez votre dé et lance ton dé pendant 40 Exactement. minutes. Mais non, euh, assez intéressante. On a dit justement cette représentation un peu euh, culture du viol, mais qui est en fait une représentation qui, qui développe des thèmes qui sont dans cette culture chevaleresque. Comme on a dit, mm -hmm. lui dit « Je défends les veuves et puis les pucelles. » Les femmes mariées, non Par contre, désolé. Ça, ah, vous, pas... êtes, vous êtes, êtes maltraité par votre mari. Pff, on peut rien, on peut rien faire. Alors là, on a. Désolé. Hein. C'est
1: pas, pas dans mes attributions. C'est pas... un peu de ça. Je pense qu'il y, y a un côté aussi qui est intéressant. C'est vraiment plus. Euh... Ouais, c'est quand même plus gritty que d'autres aventures Arthur. Mmh. Il y en a eu avant. On trouve
0: beaucoup plus de brigands, euh... des larrons, euh... des gens vraiment des, plus euh, des gens sauvages. Gens. Genre, il y a le de thème d'être armé, être désarmé. Il y a le fait que Lancelot justement à la fin n'est pas reconnu. Il est reconnu par une cicatrice. Il était méconnaissable et enchanté. Euh dans les cuisines de Rigomère il y a ce thème de l'enchantement puis de l'anneau magique qui est quand même assez intéressant l'anneau qui contrôle mental il euh, y a quand même pas mal de choses euh, dans, dans son so... <rire> et dans son, dans son non mais c'est ça c'est avec de cuisine non mais t'as le, ouais, le, les... le royaume a servi euh, à une espèce de fée puis t'as ce monde féerique qui est à la fois Accueillant, donc il y a la, la, la dame, la, la, la fée qui sert sa, la dame Laurie, qui l'accueille, qui le soigne, qui soigne son cheval, etc. Puis on se dit, oh, c'est sympa, c'est le repos du guerrier, le, le... on fait beaucoup de métaphores de jeux vidéo, mais disons, le, la, les, les trucs de Zelda où tu tombes sur une fée qui te redonne tout tes cœurs euh, toute ta vie. Ouais, Et de l'autre côté, il y a ce royaume de Rigomère qui est quand même glauque, quoi. Vous avez tous ces gens qui sont asservis à bosser à Rigomère. C'est le, le
1: DLC, en fait, c'est la zone finale du <rire> boss.
0: Et puis il y a cette aventure de, de Kligès qui est quand même assez, euh, assez sympa avec ce chevalier. Est, euh, ce mort vivant immortel, mais qui a quand même une plaie. Et puis quand on remet le truc dans sa plaie, il est, il, il est dans son espèce de rêve où il est auprès de Morgane et de la cour. Enfin, c'est assez. Euh, oui, c'est assez saisissant. Il hein, y a ça, beaucoup de motifs assez intrigants et relativement originaux. Le chevalier aux armes triples aussi, ce, ce truc cartoon, il a trois armes. Je sais pas, pas ça, fait ça fait vraiment
1: méchant euh, body horror avec trois bras. <rire> Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un côté. Euh... Tu peux un peu lire de plusieurs façons, en fait. Toi, tu peux vraiment voir ça comme un truc très cartoon, exagéré. Oui. Mais tu peux aussi voir un truc aussi beaucoup plus... Euh ouais euh, effrayant quoi potentiellement ouais. donc ouais,
0: c'est assez... vrai que si la technologie justement quand il y a ce thème de oh, lancelot un auber, donc je ne peux rien faire parce qu'il est protégé donc forcément tu vois un mec qui a trois houbers <rire> il est invulnérable mais c'est vrai que le côté il donne un coup il y a deux casques qui s'enlèvent et il y en a un troisième dessous c'est quand même <rire> il y a quand même un côté assez comique non il a il a en termes d'action il est quand même assez dégourdi les combats sont assez gore mais ils sont pas... Pas ennuyeux, genre, malgré le fait que parfois ça se répète un peu, euh, il arrive quand même à... à, à...
1: Après, je pense qu'on avait peut-être eu la version originale, effectivement, on serait un peu plus sceptique sur le... On aurait pris plus de temps pour vous la raconter avec toutes les aventures des salles chevaliers qui accompagnent... Comme... Vrai, je suis toujours un peu déçu quand c'est ces versions abrégées ou... C'est vrai, mais... même si c'est répétitif, tu tu peux rendre La répétition elle-même peut être intéressante, quoi, parce que les, mmh. la variation dans les thèmes. Après, ça fait penser que ce soit littéralement les mêmes trucs à la virgule ouais, près, avec puis... juste le nom du cheval et gratté. Puis <rire> ça,
0: ça, il faudrait peut-être qu'on aille voir. Je pense le roman auquel ça me fait le plus penser, c'était un peu un beau. Donc l'idée, voilà, on est dans une terre inhospitalière, il euh, y a des usages particuliers. Euh, alors ça, c'est assez classique, les usages particuliers. Mais disons, mm. un beau, il y avait ce côté où je suis, euh, vraiment les mêmes scènes, de brigands dans la forêt qui mm. mangent de la venaison et puis mm. euh, je, leur, je vais leur voler leur repas et ils vont essayer de m'attaquer, avec un beau qui était en tort cette fois. Mais on a un peu le même genre d'univers, donc une terre aux marches du monde qui, mm. est pas, qui est pas civilisée complètement et puis le chevalier il pénètre dedans...
1: Non, il y a de ça, le côté un peu inconnu. Ça m'a pas mal fait penser... Ça m'a fait penser un peu au roman allemand. Mm -hmm. Il y a un peu de... Euh, marie de Henry compare ça au Lancelot puis effectivement, il y a un peu de ça.
0: C'est vrai que c ça renvoie peut-être à une tradition de Lancelot qui a été occultée dans les autres, où il y a plus, justement, d'aventures, un peu... Où il
1: devient un peu un chevalier générique, un, un peu moins générique. spécial.
0: Et, et aussi un, une influence galloise. Donc on avait dit le Lancelot avec le fait... On disait que dans la tradition galloise, les chevaliers d'Arthur avaient basiquement des super-pouvoirs, mm. quelque chose qui s'est beaucoup perdu... Euh, que le lancelet reprend un peu, il y avait ce chevalier géant qui aidait Arthur à, à assaillir un château en les portant avec ses mains parce qu'il était un géant. Et là, on a justement cette sorcière qui fait penser à Isbaden. Euh... On
1: a Gauvin qui est vraiment littéralement l'homme parfait qui ouvre les parfait. portes. Ils
0: disent, c'est le seigneur des seigneurs excepté Dieu. Donc ils disent vraiment, c'est... Ah, euh...
1: ouais, je pense que c'est vraiment ça. On, on voit une tradition de Gauvin beaucoup plus noble que la, la assez mauvaise mmh. tradition qui finit par avoir dans la traduction prose française. Exactement. Donc c'est assez intéressant là-dedans. Survivance, de... effectivement comme tu dis peut-être de trois éléments arthuriens qui, un peu, qui sont un peu après... Euh...
0: folklorique ou gallois je ne sais pas comment on va appeler cette traduction mais, mais en tout cas euh, qui, qui peut-être ont une, une histoire plus longue bah,
1: le, ch le chiennerie euh, vient toujours au ah, l'âme du monde, les vieux contes <rire> le, le folklore, lourd folklore c'est un, un peu je trouve peu, peut-être un peu exagéré mais il y a sans doute une tradition un peu plus ancienne qui, qui, qui survit un peu dans les merveilles de Rigomère qui, qui fait que c'est un, un récit qui vaut la peine d'être lu comme d'ailleurs... Euh, vous le savez déjà si vous avez suivant nos conseils à qui ou trouvé trouver par des moyens interlope la collection bouquin le roi Arthur légende arthurienne le graal à la table ronde
0: voilà donc on espère que pour cette petite reprise de cette petite reprise de Rex Rondam Rex vous a plu sur vous pouvez retrouver sur notre site Sursus s s u s .ch tous nos épisodes de Rex Condam, Rex Quefutorus. N'hésitez pas à vous abonner, à les consulter, à nous laisser des petits commentaires. On essaie d'y répondre à tous. Et on espère qu'on vous retrouve la prochaine fois, normalement avec le roman de silence. Et surtout, n'oubliez pas La quête continue.